0: 本期节目由 Vana Candles 瑞典香氛独家赞助播出。妈，我们终于接到 Vana Candles 的夜配了，好爽哦！超爽的，对，非常感
1: 谢这次 Vana Candles 邀<笑>我们做夜配，而且他们还很用心的寄蜡烛、暖灯还有蜡烛给我们使用。哎
0: ，对他寄给我们的暖灯呢，就是他们这次新推出的商品 Urban Island 都会岛屿香氛蜡烛暖灯，这个商品非常的赞，因为是 Made in Taiwan。Oh. 没错，台
1: 湾制。对，它从包装一直到商品本身都是台湾制造
0: 的。哎、欸，蜡烛是瑞典制造的。对，因为蜡烛它是瑞典当地的油菜籽油制造的、欸。对。蜡烛超级高级跟香香，没错，很赞，
1: <笑>超棒的。对我很开心的主要原因是因为他们整个商品的概念是用环保永续的概念来制作的。我自己本身就是蜡烛的重度使用者，我几乎每天都点蜡烛
0: 。哦，我们也是哎、欸
1: 。对，所以我就非常开心他们来找我们夜配
0: 。而且其实老实说，我已经笑想了那个蜡烛暖灯一阵子了，<笑>因为大家知道每次你在点蜡烛的时候啊，只有蜡烛中心那一圈会被烧到，
1: 那个超讨厌的、欸。
0: 对，然后你看现在这个蜡烛暖灯，它就会好好的把它们一层一层的融化掉，还会有香味，又不用害怕有火，多赞！没错
1: ，对，而且巴拿 n i n d l e s 他们之所以会在台湾，原因就是因为他们的创始人跟着他的挚爱来到了台湾，好感人，因为想家，所以他才开始制作巴拿 n i n d l e s 把瑞典的蜡烛带来台湾。他们是说那个 vana 的意思就是习惯的意思。他们的创始人说，他希望这个简单，但是能够立即提升生活品质，习惯植入品牌，创造出纯粹而天然的香氛产品。我觉得这真的实在是太厉害了
0: 。对，我觉得用大自然来创造商品是现在的人要追求的事情、注意的地方。对对,对对，这样子才可以让大自然永续经营。因为最近真的是让我觉得温室效应非常的可怕哦
1: ， oh, 真的哦，对，尤其
0: 在美国，感受超级明显。真的，天灾实在太多了。没错，我们现在录音的时候是四月嘛，然后昨天在波特兰下雪，然后这是八十年来第一次在四月下雪
1: ，都已经四月下雪，超扯嘞
0: ！真的，所以我就觉得啊，像是这种天然植物蜡来创造的东西呢，真的是很赞。
1: 没错，而且刚刚不就说它是用瑞典当地的油菜籽油来做的吗？对，所以它是对于毛小孩、儿童跟孕妇都非常友善的。我觉得真的敢声称产品是对毛小孩、孕妇。跟儿童都友善的品牌，我觉得不多。因为像你知道，美国某大厂，我之前就是去他们那边买蜡烛，然后我就问他们说：“哎、欸，你们这个对孕妇友善吗？会不会有问题？”他们自己都不敢讲到底有没有问题，所以我就觉得 v a n a Candles 他们敢这么声称，我觉得蛮屌的。
0: 对，因为这样代表他们用料一定是自然，你不用担心闻到的时候会对于体内的胎儿有害啊，或者是对猫狗有害。因为我知道我们有很多粉块是妈妈，或是有些人现在正在怀孕中，然后还有一些人家里有宠物之类的。对，所以我觉得这真的很赞，因为其实很多香精对于小孩子或者是动物的气管都有点不太好。对
1: ，而且因为它是那个环境荷尔蒙，对，所以其实如果对小孩来说的话，会造成性早熟，就是如果是不好的香精的话了
0: 。对对对，
1: 而且因为它是低温，所以用暖灯就会有香气，灯还可以调大调小。像我刚开始试用的时候，那个灯我调很大，就超香的，因为我现在怀孕嘛，嗅觉味觉都比较敏感，所以话我后来就把灯调比较没有那么亮，味道就会变得比较淡。所以我就觉得，哎、欸，这点好好，因为你就可以自己调你要的香味浓气。而且因为我家超暗的，多一盏这个暖灯，我觉得很棒。<笑>我家暗到爆炸
0: 。而且尤兰达其实非常怕冷，对，所以暖灯又刚好可以暖她身。没错，是不是？没错。<笑>那这次 v a n a Candles 的主打商品呢，就是我们刚刚说 Made in 台湾的 Urban Island 都会岛屿香氛蜡烛暖灯。没错，它的
1: 灵感是来自于他们的创始人对于台湾土地的真爱，用台湾壮丽的自然地景勾勒丰富的几何景观，并拥有现代与传统、面向融合交织的文化韵底。东部有连绵山脉，西边是沙丘平原，岛上还有茂密的常绿森林、细白沙滩和丰富的野生植物群貌。承袭台湾跟瑞典的精神和灵感，充满艺术线条、轮<笑>廓和几何变化，向福尔摩沙之岛致敬。
0: 对，这当然不是我写的，<笑>这是他们写的。对，这是他们写的，他们比较文绉绉，非常厉害。对我们没有这么厉害。<笑>那这个暖灯有四种不同的颜色，大家可以选啦。对，他们的颜色的话有夜幕黑、鼠尾草绿、大地红跟月光白。
1: 像我就拿了黑色的，你是拿了绿色的吗
0: ？对，我是拿鼠尾绿。我觉得其实每个颜色对于你的家都会创造出一个非常高级的氛围。
1: 没错，他们的包装也是百分之百只做包装。我们拿到的时候就觉得干超高级的。真
0: 的超高级的，所以不管是买来自用或者是送礼，我觉得都是非常合适的。对，只做包装真的是很赞，因为这样就可以达成对于自然环境还有永续经营的这个承诺。这样子
1: ，没错 v a n a Candles 的很好，就是提供我们的听众优惠码。你在五月三十一号前到他们的官网输入 True Crime， 就可以享有全站八五折最低优惠哦。没错 ，True Crime 就
0: 是 T R U E C R I M E 讲烂的那一个。没错，应该。都很洗脑了吧？<笑>对，就算你拼不出来也没关系，我们会把这些资料呢都放在我们的叙述栏，所以如果想要购买 v a n a Candles 的话呢，就可以在我们的叙述栏点进去哦。没错，
1: 他们还有加码活动哎、欸，就是都会岛屿 Urban Island 香氛暖灯新品上市有一个优惠，它是3480元，原价是4470元，你们用专属优惠码可以再打85折
0: 哦，就是3480再打85折，哎、欸，真的很优惠哎、欸，对，超优惠的好不好？我觉得这个是一个非常好的。入手
1: 价格，对他们也是有在募集会员。会员的话，你还可以有一百元的购物金哦，就是满千折版啦。那个是他们的条件，对，订单满一千五就免运费哦。在国外也买得到啦，运费稍高就是哦
0: ，对，在美国其实买 Vana Candle 比在台湾买还要贵哦。对，<笑>所以在台湾的大家很幸福，赶快到 Vana Candle 的网站买起来。
1: 没错，大家买起来好吗？谢谢，我们进入节目。安安,安安，大家好，我们是粗快 True Crime， 我们是出口真实犯罪感性谈话节目兼优质英语教学节目。我是欧兰达，我是 Olive。好
0: ，哈哈哈哈相反，相反一下，对，因为要感谢那个谁，琪琪的妈妈，她寄实物衣服，还有海量的，对，相反
1: ，
0: 木<笑>桃<笑>的。你现在想扮富翁？你超多想扮的。我现在有五格，好爽、啊！<笑>而且其实我在那里玩，我现在每天都在那里玩。这想扮 Michael， 就是在那里听，他就會觉得很厌烦。<笑>他觉得你超发疯的吧？对，因为我就在那里连敲好几分钟，<笑><笑>然后在那里找那個鼠来跑，在那里练习。真的假的？真的。<笑>感谢琪琪的妈妈，她寄很多食物给我们，她寄那个什么豆腐乳啊。豆腐乳超好吃的，我还没吃，我等一下要去煮粥来配。OK， 然后他还寄锅烧一面跟黑师傅。哦、oh, ，对，黑师傅，还有鼎泰丰辣酱。嗯，因为我跟他说我很想要喝茶，他还寄铁观音给我，非常感恩你。<笑><笑>我在笑想铁观音很久<笑>对。对他还有寄衣服，感谢你咯。他有问我们说，哎、欸，你要哪一件？然后我就选了一件，结果他居然寄了三件给我。<笑><笑>他还寄了很多件给我们，感谢你，质感很好，非常感谢你感，对，谢谢哦。那另外呢，我们要开始感谢头内，没错，笑,<笑>現在配音。<笑>我们首先要感谢刺青师法兰的头内，非常感谢你，非常感谢这位法兰，他常常跟我们聊天，而且他刺青很厉害
1: ，对他刺青超厉害的
0: 。有兴趣就是刺蛇的话，欢迎去找这位法兰<笑>、哦，你
1: 们可以私信跟我们讲，因为我觉得他不需要我们推他，因为他已经
0: 他已经爆满了，对他已经爆满了。对，还要感谢艾玛金在买音响的时候头内。然后他又特别在选了那个财富自由选项加码，啊、就是投内给我们超多，超感谢你的 M R 金，没错，超感动，谢谢。对，然后还有另外一个也是买音响顺便投内的连先生，然后台中陈小姐也是买音响顺便投内，感谢你们，没错，谢谢。这个台中陈小姐说她之前有买吉白狼帽很爱，她说前阵子终于找到工作，所以就来买音响支持，感谢这位陈小姐。非常感谢你，对，然后恭喜你找到工作，这样没错。再来的话呢 ，Pay p a l 就是要感谢马来西亚的肥肥 ，OK， 还有豆包小姐。然后这位豆包小姐她原本还问我们说有没有办法冷冻菜包寄过来，<笑>我们超想，好不好？可是没有办法，不知道这是多少钱，所以后来她就说，因为实在太贵了，所以她就用淘内，这完全没关系哈、哦，大家
1: 没关系，谢谢你有这个心，我们就很感动了。真的
0: ，我们就是大家。愿意喂食，我们真的很感恩哈。没错，然后我们还要感谢纽西兰的李 KC，OK，、okay、以及夏伟伟，谢谢你们。最后一个是加拿大的，我就叫他赖 Q 好了。好 ，OK， 就是赖 Q。<笑>对他给我们的抖内，非常感谢你，赖 Q 加拿大。非常谢谢大家的抖内，感谢大家就在我们休息的时候还抖内我们，真的，没错。感谢感谢哦，嗯，好，那我们来念评论吧。好，第一个就是寄食给我们的琪琪的妈妈。哦、oh, ，OK， 刚刚好哎，对我刚好抓到，就哦，念你。<笑>好 ，OK。它标题是“哎呦，好烦哦，被推坑出块，我只剩下使用耳朵的功能了啦。”水王大眼脸。两位教主叙事故事时，三不五时掺杂着自然生动的脏话，喜欢的真的不能再喜欢了，哈哈哈,哈！大笑哭脸三个故事都好棒，真的三个拍手 emoji。我从第一天被远处内衣柜姐推坑之后，我的人生再也没有 TV TV 掰，什么韩剧，<笑>什么欧巴都掰，我的欧巴还没掰。<笑>我的人生从此只剩吉百狼连续杀人犯干三个大笑哭脸，他<笑><笑>跟大家说我的欧巴还没白<笑> ，OK 好，感谢你哦，琪琪的妈妈非常感恩你。你有喜欢什么欧巴吗？
1: <笑>突然问你，你可,<笑>你可以来跟 Oliver 聊聊，因为我对欧巴非常的不熟。谢谢。
0: <笑>你明明就有在看韩剧，你没有喜欢欧巴吗？
1: 就一个我觉得还可以有电到我，其他都还好。谁？宋
0: 江。哦、oh, ，你喜欢那型，原来如此。对啊，蛮帅的。我只是觉得哦，蛮特别，因为我没想到你喜欢宋江。<笑>不好、啊，我就喜欢小白脸
1: 类型的，<笑>真假的？<笑>真的啊！我连那个什么日本的偶像也是喜欢那种小白脸型的
0: 啊？啊？<笑><笑>是哦。<笑>我
1: 还以为你喜欢那个 man buff 那种，<笑>没有那种我真的还好。哦
0: <笑>、oh, ，我喜欢那个谁，孔侑，<笑>我知道啦，全世界都知道<笑>。哪有全世界的人都知道？大家知道前就讲过了，好,好、哦、是吗？不要，我要再讲一次。那个我，我从咖啡王子就喜欢他了。现在大家在那的就是孔佑好帅，我就觉得，哼，我人家我才是 original。好啦<笑> ，original。<笑>好啊，下一个评论，感谢琪琪的妈妈提到欧巴。没错。好，下一个，他的名字是我想叫 Viviana， 但有人用过了。一行心泪脸，他<笑>应该想叫 Fiona 吧？不是 Viviana？ Who knows？ 他可能真是想被叫 Viviana。好，总之，他标题是“好想吃园林拉米”，他是打拉仔面，可是那东西其实叫拉米。哦、oh, ，OK， 对，他说忘记听到哪里，只好从头听一次，笑哭脸。结果听到 o l i v e 是园林人，超兴奋，双眼星星 emoji。而且你们的声音都好好听，故事讲得很精彩，不能错过一分一秒。会继续听更多怪咖杀人摩的故事的，辛苦你们了，天使 emoji
1: 。OK， 感谢你喽 ，Fifi O 娜。<笑>
0: 对你有吃过拉米吗？没有哎、欸，拉米是什么？它就是很普通的面，然后配那个肉，然后他们就是会在那里拉拉拉，所以好像就是叫拉米。我解释错的话，请不要来赞我。
2: <笑><笑>这是我妈讲
0: 。我有吃过，但是我忘记它的正确名字。为什么要叫拉米？那个不就是普通的肉臊面吗？讲完马上被赞。<笑>他们是用粗面，但是我觉得它那个味道不像普通的肉臊面哎。哦、oh, ，是哦，对，它是一个园林的特别的面。而且就是只有有些地方有，那总之有吃过园林拉米的人，欢迎来跟我说你们的感想。我觉得园林的食物被你这样一推，很多人都会跑去吃哎、欸。哦，对，说到园林，我前几天跟我妈讲话，然后我妈就拍一张照片给我，那个照片就是我哥的双胞胎在公园、嗯，然后结果我就说，哎、欸，这是在台中吗？这样，然后结果你知道我妈回我什么吗？是吗？她说我们园林现在变很多，<笑>听到笑死。<笑>我们我们圆领骄傲哎、欸，对，他就说我们圆领。我想说 ，OK， 包饼除在外可以。<笑>你是真的很久没回家了，对，太久没回家，妈妈直接就把你饼除在外，这样。没错、hey. <笑>，我们圆领，对我们圆领。好，下一个，下一个，对，下一个。扯远了，这是来自于 F U C T U R E Fuxure 零七三一。OK， 狮子座，它标题是“坏狗发大财，为什么要尿尿臉，笑哭脸”。<笑>两位鸟妈妈安安，我是在下班回家后要睡前才会打开来慢慢品尝出快故事的狮子座鸟孩子哦， oh, 他就跟你讲了，对，没错，满脸爱心脸，刮胡一种好吃的东西留在最后吃的概念，笑哭脸。某天上班时被客人推坑第十七集超级烂肉系列，没想到听完一集欲罢不能，就入教到了现在。本来想说全部听到最新才留言，但真的还是忍不住想赶快把我的五星评价送出去啦，三个眨眼笑脸。送给你们一个我很糗的小插曲，刘汉脸。我是习惯听到任何节目会立刻用手机查资料的人。有次不小心听到某集的主角手指按得太快，居然不小心把你们帮杀人犯取的绰号给 Google 上去了。三个大笑苦脸。你是直接查就是什么阿刀之类的吗？<笑>查<笑>不到哦<笑>，对，查不到。你要找那个英文，<笑>对，没错。他说：“真心祝福两位节目长红，爱心抖内说不完 ，Thumbs up， 出块万岁，三个啤酒碰杯 emoji。感”感谢你咯，感谢 Fuker 狮子座鸟孩子，而且竟然是第十七块让你入坑，非常厉害。第十七块是什么？就是那个小臂啊。哦、oh, ，那真的很厉害 no, no、啊。对，那真的很恐怖，操蛋、啊、肉黑。好。那下一个是尼安东，不是我哥哥。OK， 好。若是的话，要介绍一下吗？不用<笑>我，我对尼安东没兴趣。<笑>我也没有。<笑>但他可以蹭<笑>一下，<笑>我开玩笑的。标题是 Holy Shit， 太多听众告白了，我就不说了。放心你喽，爱心听完59大块，他马上是我第一名，觉得荒谬又可怕的一集。铁卡真的太幸运了，妈妈真的很伟大。没错，那个我们通话中有一个妈妈，<笑>没错<錯>，她<笑>真的很伟大。他膜拜所有妈妈，寡虎除了菊白妈妈之外。第一次听故事，全程心跳加速，边听边痛的感觉太真实了。再次感谢两位提供这么棒的平台跟故事，让很多身在福中不知福的笨蛋们知道自己到底有多幸福。另外，助歪顺产，怀孕期间都不要不舒服，宝宝超天使，超好顾。然后它后面有一个挂号抽血技术员，在台湾大概是检验人员在做的。小一点的医疗院所就是由护理人员抽就行了。摆了位，台湾的医师打针技术超级烂。基本上没什么在打针的
1: ，哈？真的假的？哦，是医生打针技术超烂。OK， 对，可能是因为护士太勾来了。哦，好，感谢你的补充哦。没错，没错。不过我最近一次抽血是去做那个糖尿病的糖水测验，我被抽完之后，我的手上都是 O 型。但是我觉得可能是因为我有在吃阿司匹林，像我这种高龄产妇都要吃阿司匹林，然后据说吃阿司匹林会比较容易 O 型。
0: 哦，原来如此哦，竟然有这种事。对，
1: 所以我手上 O C 到现在都还有，哈，还没消，这么多天了。对啊，我到现在都是还是紫紫的。
0: 对啊,啊，好辛苦哦。啊
1: ，真的，怀孕好真的，大家
0: 对那个孕妇或妈妈们都好一点好不好？他们真的是非常辛苦的一群人。<笑><笑><笑>真的啊！下一个是来自于 Alex 零 W 零，好像是一个脸那个。对，好像是一个脸的符号，没错。标题是绿洲，他说被我弟推坑，因为本人跟你们一样喜欢这种真实案件。虽然这些事件都发生在不同的地点跟年份，但是都在同一颗地球上，所以感觉跟自己很近。觉得我好像也经历这些事情。上班八小时真的可以一边做事一边听你们讲故事，真的是直接找到一块绿洲。红橙黄绿蓝紫爱心五星凤。上也希望你们可以一直做下去。感谢你喽 ，Alex。对，感谢 Alex。没错，在同一颗地球上。没错，而且我每次听到大家上
1: 班八小时都在听，我就觉
0: 得很开心。真的，因为可以陪大家度过痛苦
1: 的上班时光。我觉得的真的，因为以前
0: 是我们在听别人度过痛苦的上班时光。没错，现在是我们帮助大家。对，非常的感恩，感谢 Alex。没错，下一个是来自于咪宝宝，标题是“一星评论要怎么看？”问号。自从开始听 podcast 后，都是用 Apple podcast， 但从没想过要 rating 那个节目。刮胡包含我超爱的古埃，我都没评论过，但也没有五星推到爆过。对不起诸位
1: <笑> ，OK。古埃不需要啦，反正他一直都在前面
0: 。<笑>对，古埃评论都爆了，你还是可以去留啦。
1: <笑>对，不过我们比较需要
0: 。<笑>嘿,嘿，没错，嘿。他说，因为我根本不知道是要去哪评分，刮胡笑苦脸。但自从听了出快后，我突然积极地开始找到底要去哪里评分。现在终于找到了，庆祝放炮 emoji。一找到第一件事，当然就是要五星推爆你们啦、啊，爽！而且我在黑五买到的无线耳机，拿到手的第一件事，也是毫不犹豫就打开出快刮胡，都还没充电呢。我还买抗噪的高级耳机，都听不到我家的猫在哭腰了。<笑><笑>太阳眼镜脸，我完全懂。我不想听我们家的猫哭腰的时候，都用那个。<笑><笑>好，<笑>对他说：“现在我都不听苦哀了，财富之路因此离我而去，一行心泪脸。<笑>但是你现在有保命之路啊，出快没错没错，命有了，财富之路哪里还远呢？”说得好，<笑>天哪、啊，我真是教主体质，<笑>真的讲<笑>这种话三小。他继续说：“希望不要因为听出快而出快之路朝我靠近，你会远离。”哈，他说：“对了，我想找可以 rating 的一个重点是。”因为我想去找一星留言来当笑话笑笑刮胡，人生很苦闷。但我发现我才是个笑话，因为我根本找不到要去哪里看一星评论呐、啊。OK， 这则留言不知道会不会被看到，也不知道是我先学会怎么看一星评论，还是我有幸先被念出来笑哭脸。总之爱你们喽！我是被朋友推坑出块邪教的，他一定没有想到我现在工作听、开车听、做饭也在听，歪嘴吐舌脸。Yeah.
1: <笑>一星评论，你真要一直拉、欸？因为其实我觉得我们一星评
0: 论不算多。<笑>对。但是就是有那么几个白幕这样子，
1: 对，所以你要一个一个看啦、啊，<笑>找不到也无所谓，反正不是什么营养的东西
0: ，好不好？对对对，没有那么重要啦。如果就是好笑一点，我们就会把它贴出来卖嘛，这样子
1: 。对，没错。好，感谢你的留言喽，咪宝宝感恩。没错，下一个是来自于 t h z t n， 这应该乱码吧？没错。然后它的标题是惊叹号，太刚好了吧，真的很喜欢你们。听别人的留言都觉得很有趣，倒是从来没有想说要留言，想说爱就放心里。但是听到第五十八块，丑婉跟阿斯天平和双子，我老公跟我也是这个组合。惊讶害羞脸，而且我们养一只可爱小狗儿，刮胡叫韩吉。由于是米克斯，所以本来小小只，后来也是像吹气球。然后它的笼子很快就装不下它，还想说啊，不然以后我们小孩不乖乖笼子好了。<笑>靠本靠，结果听到变态夫妻，我也是傻眼爆。黑白讲的还有人给他执行呢，刮胡不对，根本不是人。听你们的节目总是很舒压，我不骂太煞气的脏话，所以。特感谢你们骂出来，心中的气总是在你们骂脏话时会泄出，听完总是心情放松的睡着，满脸爱心脸。听到 Y 有宝宝真为您开心，庆祝脸，期待可爱宝贝的来临。希望这节目可以生生世世十里鸡蛋花刮胡，我比较喜欢鸡蛋花。OK， 好，感谢你，感谢你哦。位，我也希望我可以顺产，快要生产了，腰好酸。啊对，现在应
0: 该很重吧？哦，超重的，每天要捧着肚子走路。对，在两个月，在两个月，加油！没错、哦，对，两个月出来又是另外一个挑战，另外一个地狱。你<笑>是你说的，加油！没错，<笑>好好，下一个是来自于宜
1: 兰来的宜兰人哈，他的标题是我也是宜兰狼，其实听了好久，第一次留言就是为了听 S 0 0才知道。原来 Y 是宜兰出生的。OK，S、okay, 0 0是我们的南方故事集第零集。OK， 了解。然后他说，难怪这口音有点耳熟，很喜欢这个节目，五星支持，感谢你宜兰来的。没错，感谢宜兰人的支持喽，麻烦帮我推推其他的宜兰人喽。
0: <笑><笑>对，就是那个口音，真的可以听出来。我从来都不知道怎么分辨呢
1: 。如果是中南部口音，你应该听得出来吧？你也听不出来吗
0: ？嗯，我很耳盲，耳盲<笑>。对，而且就是我记得有一次去台北的时候， okay. 然后就是在路上跟我朋友讲话，然后被某一个公投听到，他就跟我说：“哎、欸，你园林人哦！”哎<笑><笑>，我整个靠腰，怎么听出来的？哎
1: 、欸，我觉得园林算是蛮 specific， 就是他也不是说：“哎、啊欸，你是不是中南部人？”他就说你是园林人，我觉得很厉害
0: 。对，所以看大家有没有人真的超能力，後来跟我们讲，<笑>我真的很想知道。Okay. 嘿，好，
1: <笑>下一个是来自于 Q O O 呵嘿 -Hey。括哈嘿，括哈嘿 ，OK 好，还是 QOO 好喝哦、oh, ？QOO 有种果汁真好喝、啊，喝的时候酷，喝完脸红红。那个，<笑>对，就是这个。好，继续。OK 好，它的标题是 OMGG。<笑>哦几个 G 啊，一二三七 ，OM 七个 G， 居然变成 Podcast 了。三集刚结束入的坑，出去玩听，工作听，睡觉听。后来知道南方故事集社团爬文爬了好久，但是不知道是不是工作看太多字，还是我愚脑，我居然完全记不住人物关系，看不懂，笑哭脸。现在竟然可以用听的，还可以听到 O 的反应啊，刮胡尖叫，<笑>九个。<笑>九个精神尖教脸，希望在这个新一波疫情在美国肆虐的时刻，两位创作者和你们的家人都可以平安健康。听到我外的消息，野菊超感动，刮胡超怪的，明明不关我的事，哈哈。总之，希望你们不要太累，都可以健健康康。我愿意慢慢的等，刮胡嗷嗷代步脸
0: 。感谢你 QO 好喝，没
1: 错，<笑>感谢你支持我们来放故事机。对，既然台湾好像也是疫情变得有点严重，但是希望大家不要太紧张。
0: 好、哦，没错，就是我们在美国这么 combo 的疫情之地
1: ，我们也活着，好不好？大家
0: 加油哈、哦！对，加油，会没事的，没错。好，下一个是来
1: 自于 Rabbit 12225， 标题是菜市场名 Rachel 留言 Part t 每天只要有空就在听出快的 Me， 今天敲碗自白杀手居然得到回复，内心超级无敌激动。<笑>刚好又领年中，决定直接投那一年份，希望大大们笑纳，好兴奋！无论是 YouTuber 或 Podcaster， 都没有一个节目让我投那两位大大实在太让我喜欢了。刮胡话说，我是太阳摩羯、月亮天蝎的女子，七哈！哎，我也是太阳摩羯、月亮天蝎，啊<笑>，对耶，难怪我们两个会合。对，他跟我一模一样哎、欸，太阳摩羯，月亮天蝎。你要不要去认识一下？真的，这个追求我们可以互相相认
0: 一下。对，我是太阳天蝎，月亮母羊。哦
1: 。然后 Michael okay, 是
0: 母羊座，很神奇，对不对？星座
1: 没错。唐老师，唐老师，<笑>唐老师对，好,<笑>好,<笑>好，下一个，下一个，下一个是来自于一一二六一四，他那个一，是 A B C D 也一。好，标题是期待被念到，好想用更多的文字表达对你们的喜欢，可是为了你们嘴巴不要太累，我决定写这样就好了，连羽毛笔都不打，感恩。但是这样并不代表我对你们的喜爱就一点点，一切尽在不言中。刮胡 PS， 我实在不懂那些不喜欢骂脏话的人就离开就好啦，为什么还要来这边写一些不中听的话，影响你们的心
0: 情？总之，爱你们。<笑>感谢1二一二六零四二六一四，哎、欸，我是念2604是不是？对，念错二六一四。<笑>好，二六一四，感恩你哦，一切尽在不言中。没错，一切尽
1: 在不言中。<笑>非常非常感谢你。好，好下一个是来自于起胖无比，他的“起”是那个起立的“起”，他的标题是“被女友推坑，然后就分手了”<笑>哈。哈 ，OK， 他说如题，当初被女友推坑入教，刮胡为是为女孩儿，自己变成忠实信徒，还不停拉下线。然后我们最近分手了，<笑>还好在每个只剩自己一个人的时刻，还有两位的声音陪伴，可以觉得比较没有那么孤单。会心笑脸、刮胡感到欣慰脸哦，是感到欣慰脸
0: 。OK， 都可以啦。
1: 对我也是为不管到哪里，只要有看到 Podcast 就会打开按订阅五星评价的人。连我公司的平板都不放过，笑哭脸。一直想来留言，但都没有时间。现在分手后，反而多了很多自己的时间，才能好好来留言，好像也是件好事。咦，最后不知道留言会不会被淹没，但还是要先祝福歪生产平安顺利，母子均安。我、oh, 可以收到很多同类大麻抽不完。两位新年快乐，橘色爱心。P.S. 怕你们如果真的念到我的留言太多表情符号太累，完全克制自己想用表情符号的冲动，笑哭脸。感
0: 谢你，感谢你，期盼无比。对，没错。很抱歉跟女朋友分手，不过还有机会，好不好？对，世界上这么多人，你看这世界上有
1: 多少人？没错，希望你找到你的下一春，好不好？没错。好，非常感
0: 谢大家的留言，而且大家都很贴心，克制自己想用表情符号的冲动
1: 。没错，不会让我们累
0: 。<笑>真的
1: 。好啦，好，你有纠错吗？没有。好，那我也没有。那我们就来免责咯。好，因为我们的主题赛讲有关性暴力或者性虐待的内容，建议有类似创伤或经验的人，还有不喜欢这类题材的人就不要听咯。十五岁以下也拜托不要听，妈妈带嘴也不要听好，我们会用比较轻松的方式去讲这些故事，并不代表我们不尊重受害者。毕竟案件内容都很沉重，我们都是杀开人犯的玩笑，开人犯的玩笑，我们都是开杀人犯的玩笑。<笑>对于死者会给予绝对的尊重。还有我们的故事充满了偏见，因为我们不爽就是会骂人。我们不是媒体，不是警察机构，没有义务客观总理要听客观总理的人。你就是转台，或是你自己去找资料，好不好？不要来这边跟我靠背，请你离开。对，离<笑>开也行。另外，我们住在美国有一段时间了，所以还是会中英文夹杂，毕竟这是翻译的故事。我们还英语教学优质英语教学节目，好不好？有玻璃心的人这边给你一个警告：我们逮到机会就说中国的坏话。所以，假使你不喜欢我们说中国坏話,话，拜托你就不要听了哈。嗯，还有不喜欢听脏话的人。拜托你直接关掉离开，好不好？拜拜，我们无缘。另外，我们如果有提到任何加害人有心理疾病的话，并不代表你有心理疾病就会干一样的事情，因为有很多人一样都有心理疾病，但是他们内心充满正气。所以，如果今天我们骂加害人，并不代表骂所有有相同心理疾病的人。大家拜托不要自己对号入座喽。没错。好了，那今天我就先讲嘛。我们上一集弄那
0: 个悬爱，悬爱。悬案，悬案！你今天那个吃螺丝很严重哦。这不是吃螺丝，这个是讲错话。<笑>哦，吃螺丝是“吱吱吱吱”这样吗？就是口急、口吃。嘿，
1: 上一集弄了一个悬案，我们直接休息了一集，大家还愉快吗？
0: <笑>应该还蛮爽的，嘿。<笑><笑>我
1: 们很爽啦、啊，听众不知道，我这次要来讲一个大家都很熟的人，因为在前阵子其实有非常多人私讯，希望我们可以聊聊对于他官司的看法，所以我后来就决定干脆来做一集，直接把他的官司跟故事讲给大家听。那我就不卖关子，我直接跟大家说名字。我这次,次要讲的呢，就是 Britney Spears， 也就是小甜甜布莱尼。Oh, 北北北北<笑><笑>没错，就是他，他应该他很熟嘛。他我就不取绰号了。对他就是唱那个《Hit、hey、Me Baby One More Time》那个。<笑>我本来还想说这个之后再唱，结果你现在就唱也好。我现在就要唱。好好好好，你已经唱了，我知道。等一下你要留到之后吗？<笑>来不及了。<笑><笑>好，对，那反正大家应该都知道他啦，就是年纪轻一点的。姐姐来跟你说，他是谁哈？<笑>那布莱尼，他对于九零年代、千禧年的青少年流行文化，就是造成非常大的影响。虽然说他的影响感觉好像有一点点昙花一现，但是他其实后来塑造了一个青少女歌手的出道模式，因为她正是。一出道的时候是真的是红翻天，所以后来有许多年纪相仿的歌手出道，其实很明显都是遵循他的出道模式啊。嗯，后来布兰妮他似乎好像 k 笑了，但是 k 笑这两个字我们先打一个问号，他究竟是真的 k 笑，还是媒体塑造出来的形象？我们等等来讨论一下。至于为什么我们会在初快讲布兰妮呢？但就是他这整件事情跟初快有相
0: 当大的关系，没有关系我干嘛讲？是不是？没错，而且就是感谢布兰妮让我唱那个。Hit me, baby, one more time。终于可以使用你的响板
1: ，<笑><笑>对，而且我还要
0: 就是 ，Oh, baby, baby， y you o know， u 你说，很巧，<笑><笑>这几天我都在搞这个 ，Michael 就很怒。<笑>
1: <笑> Michael 辛苦了
0: ，布莱尼在我们的
1: 故事里面，等会大家就可以很明显感受到，他其实就是一个普通人，就跟我们一样。争议最大的呢，当然就是布莱尼的监管纠纷。那这边最重要的单字，但就是监管。监管的英文是 conservatorship，c o n s e r v a t o r s h i p。优质英语,语教学时间，这个就是监管的意思啦。这个字其实，在布莱尼那阵子官司。纠纷的时候出现非常多次。那这个监管呢，它的意思就是，如果你因为某些心理疾病，或是因为你太老了，或者是你的身体出了问题，法院它会认定你无法管理自己的财务，或是照料你自己的日常生活，他们就会派另外一个成年人来帮助你打理的财务跟日常生活。那所谓的日常生活，就是包括你要去哪啦，你要跟谁见面啦，你拥有什么东西等等。就是你其实跟未满十八岁小孩是一样的
0: ，对，就是他等于说是你的监护人这样子，对对,對，没错，这
1: 听起来好像很合理，但是这种被拿走人类最基本自由权的行为呢，如果监管人他们另有意图或是心怀不轨的情况下，其实是非常可怕的，而且布兰妮就这么被监管了十三年。就是他成年之后还被监管了十三年哦
0: ，超可怕的
1: ，超可怕啊！就是一直到去年他才真正摆脱了监管地狱。那为什么会拖这么久呢？就是他真的需要被监管这么久吗？我们就来了解一下这整个过程是发生什么问题。好，我就先从他小时候说起。布兰尼他是出生于一九八一年十二月二号于南方州密西西比州，他射手座，我觉得他蛮射手的。嗯，你爸叫做 James Carnell Spears， 大部分的人都叫他 Jamie。就是 James 的錯号啊，昵称。电视上也是称他为 Jimmy。妈、okay. 妈是叫做 Lynn a a r o n Bridges。虽然说布莱尼是出生在密西西比州，但是她其实是在路易西安那州长大的，因为她爸爸是路易西安那州的人。Oh, OK， 所以她其实就是一个淳朴的南方女孩。布莱尼三岁的时候就就开始学习舞蹈，五岁的时候就第一次上台表演。她这次的表演还包括唱歌。结果妮妈就发现，哎、欸。布莱尼还蛮会唱的呢，所以他就在他八岁的时候带他去乔治亚洲的亚特兰大面试米老鼠俱乐部哦、oh, ，Disney 就是 Mickey Mouse Club 哦、oh, ，OK。但是因为当时布莱尼年纪太小，就被拒绝了。当时选角的人呢，他们就建议尼妈带布莱尼到纽约上专业的表演训练学校。那布莱尼跟尼妈也在这个时候正式搬到纽约生活。布莱尼在两年后。他就正式成为电视选秀节目《Star Search》的最后入围选手。这个《Star Search》就是有点像现在的什么《American Talent
0: 》s 之类的节目哦，就是选秀节目啦。对对对，
1: 他那时候才十一岁，他也在这个时候正式进入了米老鼠俱乐部。大家知道跟他同时进入米老鼠俱乐部明星有谁吗？大家最耳熟的想就是 Christina Aguilera。还有大贾斯汀 （Justin Timberlake），、嗯、还有垂眼帅哥 Ryan g o s l i n、哦哦<笑><笑>就是这几个大概是大家比较熟知的，但是很不幸的，米老鼠俱乐部在两年之后这个秀就被腰斩。布兰妮于是就再度回到密西西比州生活。所以他这
0: 时候是十三岁吗？
1: 对，大概就十三、十四岁左右。OK， 那在密西西比州，尼妈还是没有放弃，她将布兰妮的唱歌的 demo 带寄到各大唱片公司，但是由于当时。那时候大概是一九九零年代，那时候非常有名，就是什么男孩女孩团体当道，有没有像那个时候什么 Spice Girls 啊，新好男孩啊，嗯，什么超级男孩，一堆男孩团体，所以没有人想要押宝一个女孩出道。据说当时布兰尼他也差点加入一个女子团体这样子，一直到布兰尼十五岁的时候 ，Sony 音乐旗下的一个唱片公司叫做 d r i v e 唱片公司，他们终于签下了布兰尼。他们也在隔年，也就是一九九八年，在他十六岁的时候，终于出了第一张单曲，就是你刚唱的《Baby One More Time》，爱的初告白。Oh, 要再一次吗
0: ？Hit me, baby, one more time. OK， 好。好<笑> OK， 好。<笑>但家应该今天这这几回听我唱歌听得很烦，<笑><笑>我抓机会就要唱
1: 。OK， 好，我再斟酌一下要不要剪掉。好好好，这个我想应该大家都蛮耳熟的吧？就是我不知道年轻点的朋友有没有听过，但是在那个时候真的是超级流行的。
0: 对我们那个年代真的是这首歌根本就是被播爆
1: ，没错。总之这首歌一出来呢，它马上就占了二十二个国家的流行歌曲排行榜第一名，而且当时还是 CD 的年代，这首歌的单曲销售量达千万呢、欸，千万美金、喔、哦。重点是，据说在二零二一年，就是去年。滚石杂志还把这首歌列为最佳单曲之一
0: 哦，是哦，对，他是啊，是因
1: 为那个时候真的实在太红了
0: 。哎、欸，你说2021年，去年，对，是去年，他们把这首歌
1: 列为音乐史上最佳单曲之一哦。布兰尼呢，他也马上成为家喻户晓明星，在他十六岁的时候，嗯，他也是美国有史以来最畅销的青少年歌手，他在当时被称为流行歌曲公主，就是 Princess of Pop。那他在一九九八年到二零零三年间的收入是七千三百万美金，哇、wow. ！我无法想象有多少钱呐、啊，就是很多钱意思啊，哇、wow.
0: <笑>，超有钱的。对，那首歌真的是神曲，难怪赚那么多。嗯<笑>而且他
1: 的 MV 就是他的音乐录影带，那时候也是被播报，好不好？哦，真的。当然，成为这样子知名人物是要付出代价的，因为据说布兰妮她是美国史上拍最多照片的人之一，其他上榜的人还有 Michael Jackson、玛丽莲梦露、戴安娜王妃等等。那意思就是说，她基本上是毫无私人生活的，因为狗仔随时随地都是跟着她。而且刚刚简述了布兰妮的成长过程，大家有发现吗？因为我都是在讲妮妈。啊，泥巴嘞！泥巴呢？据说他其实有非常严重的酒瘾问题，而且据说泥巴在喝醉的时候，他不但会口出恶言，这也罢，他还会动手打人，所以他也根本无法好好工作，他也因此宣布了好几次的破产。那也因为他酒驾跟药物使用被警察逮捕了非常多次。后来布莱尼也对爸爸很好，他在二零零四年的时候，他就督促泥巴去乐戒所戒酒瘾跟毒瘾，他还帮他付乐戒所的钱嘞、欸。大家要知道，私人的乐界所是非常贵的哦， oh, 真的。当然有公共的乐界所，但是因为公共的乐界所的环境非常不好，没有什么身心灵课程那种东西，就只是给药物而已。嗯、oh. ，所以布莱尼奇对爸爸蛮好的。那我这边也来稍微简述一下尼爸的生平。尼爸出生于1952年7月6号，在路易西安那州出生的。巨蟹座。那你爸的妈妈就是布莱尼的奶奶，在你爸十三岁的时候，他就自杀了。你爸十七岁的时候呢，他出了一场非常严重的车祸，幸运的活了下来。但是他车上有另外一名打美式足球的同才。却因此死亡了。在1976年，尼爸二十四岁的时候，他就跟尼妈结婚了。但是实际上，尼爸在跟尼妈结婚之前，他还有一段婚姻，但是没有多久就离婚收场了。那尼爸跟尼妈的婚姻也在第四年的时候，尼妈就要求要离婚。这当然就是因为尼爸的酒瘾问题嘛。由于尼爸在喝酒后的暴力行为，尼妈也因此在这个时候用了一个 restraint order， 就是限制令啦，他不准尼爸靠近他。嗯但是你也知道，他们两个就是那种勾勾敌分分合合，没多久他们就和解了。他们也好像没事的，继续一起生活
0: 。但是他们现在是离婚的状态，继续生活这样吗？
1: 没有，他们离婚没有真正的执行，他只是提出要求要离婚。但实际上，在还没有离婚之前， oh, okay, okay. 他们就已经和好了。OK， 所以他们还是婚姻的状态。他们两个和好之后呢，布兰妮没有多久也出生了。但两个人一直到2002年，他们就正式离婚了。但是在二零一零年又来个回马枪和解了，这时候和解就没有再婚啦，只是两个人会同进重出，然后呃你会看到他们两个就是还是情侣的状态，嗯，一直到二零二零年两个人狗狗迪的状态才正式的分开，就没有再继续来往这样子。那尼爸跟尼妈除了布莱尼之外，还有另外两个小孩，一个是比布莱尼大三岁的哥哥 Brian， 跟小布莱尼十岁的妹妹 Jamie。我不知道为什么要取一个会跟爸爸搞混的名字
0: 。那个是说你妈是什么星座，你知道吗？不知道哎、欸、，OK， 你可以查一下，应该查得到。我现在查，马上，因为我想知道就是为什么他跟他爸这样勾勾搭。他妈妈是五月四号金牛座。哦、oh, ，OK， 金牛跟巨蟹这样子，这个我就不知道了。好，继续。<笑>
1: 那总之呢，大家刚刚听了就知道，你妈花了很多精力让布兰妮去学唱歌跳舞嘛。那当然，除了花精力之外，但也花很多钱啊。1998年，你爸跟你妈他们那时候就宣布破产。但是大家还记得吗？就是小甜布兰妮也在这个时候出了他第一支最畅销的单曲《Baby One More Time》。但是在这个时候，布兰妮跟爸爸接触的机会少之又少，因为据布兰妮表示，他其实蛮怕爸爸的。所以你爸在布兰妮的成长过程当中，其实很少出。出现的、哦、那甚至你妈在二零零二年正式跟你爸离婚的时候，布莱尼那时候也觉得妈妈做了一个非常正确的决定。一直到二零零七年以前，布莱尼跟你妈都保持非常良好的关系。但是据说二零零七年有一次布莱尼打电话到你妈家的时候，接电话却是爸爸，他当下马上就就觉得被宠扛，就想说：“啊，你们不是离婚了，现在又回马枪是三小。”所以在最近一部纪录片当中，嗯、就是《Family r Brinny Spear》。一个布兰尼的行销经理曾经说：“你爸曾经只有跟他说，我的女儿将会变得很有钱啦，他将会买一艘船给我。”超级问号啊！其实就是把他当提款机
0: ，明明就没有照顾到人家，然后就要人家卖船给他，是怎样？
1: 对啊，就是凭什么？二零零二年，布莱尼的事业就是冲到了天顶啦。一直到二零零四年，也就是他二十三岁一月的时候，布莱尼突然跟他同年的朋友 Jason Allen Alexandri 在拉斯维加斯结婚了。听到在拉斯维加斯结婚，大家也知道，这其实就是一时冲动才会干的事。通常嘿，对，通常不过百分之九十都是嘿。这件事情当然在当时马上造成一股轰动嘛。他们两个人呢，也在婚后的五十五个小时就直接宣布这个婚姻无效，因为他们知道这个是冲动之下去结婚的嘛。嗯。然而在同一年的七月，非常想婚的布莱尼又跟他的一个舞者叫做 Kevin。Federline 订婚了，我就叫阿文。好，据说两个人是在订婚的前三个月开始交往的，而且他们才交往三个月就订婚嘞。那这个阿文呢，跟他的前女友，他那前女友据说也是一个演员啦，有了两个小孩。那阿文在跟布兰妮交往后，他立马跟当时怀了他第二个孩子的女友分手。是不是个渣男？
2: Oh.
1: 当然，布兰妮跟阿文交往的时候，也是逃不过狗仔的相机啦。那重点是，他们两个人交往居然还拍成实境节目、欸，哎，啊，是哦，对，布兰妮事后在受访的时候，其实非常后悔拍这个实境节目。那他们两个人这么快订婚的原因呢，居然是因为布兰妮跟阿文求婚呢、欸。你看他有多想结婚，非常想啊，对。当然，阿文在当时的媒体名声非常不好，可以理解啦，因为毕竟他就是一个渣男。那大家都叫他 Gold Digger， 也就是拜金男，觉得他是为了钱跟布兰尼交往的。大多数的人呢，也觉得阿文就根本配不上布兰尼，因为布兰尼毕竟赚多钱。但是他跟阿文就在2004年之后正式结婚了。OK， 结婚之后，他们在2005年还有2006年各生了一个小孩，就是总共两个的意思，两个都男生。但是在第二个小孩出生没多久。不莱你就申请离婚了。因为他说他在怀孕生小孩的时候，阿文就坐着私人飞机到处 party 玩乐，完全没有身为父亲的自觉。
0: 然、哦、后他就真的是高迪哥啊
1: ，他就是啊！你看坐私人飞机到处玩乐到底啥小？对，布莱尼也跟阿文在2007年就是正式离婚了，但是两个人小孩的监护权官司仍在进行中。据说布莱尼此时跟自己的父母的关系也开始疏远，因为布莱尼他很怕你爸跟你妈也想要跟他争他小孩子的监护权。但是在二零零七年，对布莱尼来说简直就是非常爆炸的一年。二零零七年一月，跟布莱尼很亲近的一个阿姨因为卵巢癌去世了。二月，布莱尼就进入了一个乐戒所，结果他只进了一天，他就出来了。隔天，他就把自己的头发给剃了
0: 。哦，这在、嗯、
1: 那个时候也是很大的新闻嘛。对他头发剃了，然后他其实就剃前面，没有剃后面，因为那是他自己剃的。欸、因为听说好像没有人肯帮他剃，所以他就自己剃。大家就开始担心他的心理状况啦，因为这真的是蛮蹊跷的嘛。在这个时候呢，尼爸居然拿到了布兰尼的暂时监管权。在剃完头发的下一周，布兰尼又进入了乐界所。十月，法院把小孩的监护权判给了阿文。除此之外，当年也就二零零七年 ，LV 还告布兰尼。说他在《Do Something》的音乐录影带当中，他把车子里面改装成 LV 内里的椅子，所用的 LV 经典印花皮革
0: 是用仿冒的 LV 做的。是
1: 哦，对，所以这支音乐录影带还因此不准在欧洲的电视上播放
0: 。哦不知道这事啊，对我也是查到之后我才想说，哦，原来有这种事。
1: 嗯，虽然说二零零七年发生这么多虽小的事情，但是不然你在二零零七年还是发行了很多支单曲，包括《g i m Me More》、《Piece of Me》还有《Break the Ice》，各国都得到蛮好的成绩。那他也在二零零七年底正式跟狗仔 e d n a m Gallup 交往。据说他们两个认识，但也是在这位叫做阿南的人当狗仔的时候，因为那时候他跟布兰尼到处在拍照嘛，就是他就狗仔嘛。你知道那时候布兰尼被狗仔就是很夸张，大家就是包围他，不管他去哪里都包围他。那有一天，布莱尼要加油的时候，他不小心停错边了。就是他油箱不是靠那个加油管子那边，他要走到另外一边加油。但是因为他那时候被狗仔给包围了，所以他根本走不过去，你知道吗？啊！而且他们还跟这么近，到底是对他们就是跟这么近，因为大家都黏着他。那个时候呢，阿南就很好心的问布莱尼说：“是不是需要帮忙？”然后两个人就因为这样认识了。那每次狗仔出现的时候，布莱尼就会特地寻找或是询问阿南是否在场，那两个人也就是因为这样子交往了。其实我觉得布兰尼的内心很寂寞了，阿南也因此从相机的后面变成被拍的对象，就是他本来是狗仔，现在是他是被狗仔拍的对象。嗯，其实大家很可能很难想象，因为我们现在有智慧型手机，在没有智慧型手机的年代，任何一张布兰尼的照片都是非常值钱的。所以狗仔才会一直粘着她。你只要能拍到一张布莱尼的照片、嗯，你就可以拿到很多钱。那我们来稍微聊一下当时对于布莱尼的评价，因为布莱尼这么红，出道的时候年纪又很轻嘛，当然他就成为非常多青少女的偶像。很多青少女或者是年纪更小的，他们都会模仿布莱尼的法妆跟穿着，这当然很正常，因为他是他们的偶像嘛。但是因为布莱尼她的形象。他从出道那个《Baby One More Time》音乐录影带，他在里面其实就是穿着很性感，所以他的形象其实就是性感的。甚至他后来也是每一个音乐录影带都是越穿越性感，所以他的穿着在当时被批评，就说是 slutty，、嗯、slutty 就是放荡意思啦。优质英语教学时间 S L U T T Y。所以其实有非常多的妇女都认为布莱尼带起非常不好的风气，这些都不是我觉得最扯的。我觉得最扯的是布莱尼跟大贾斯丁在交往的期间，这应该大家都知道了吧？嗯，他们就是在米老鼠俱乐部。认识之后，他们有交往过一阵子。大家会一直问他，他是不是处女？因为大贾斯汀是他第一个正式公开交往对象。那我当时听到的时候，我就觉得莫名其妙，他是不是处女，到底关大家屁事
0: ？而且，就算他穿的性感一点，又关大家屁事？为什么这是带起不好的风气？奇怪。
1: 当时被批评的真的蛮惨的，嗯，总之在当下呢，所有的媒体都追着他问说：“你还是不是处女？”布莱尼当然就是当下不停的澄清自己是处女之身。我觉得主要是因为他是南方人出身，因为有很多基督徒他们在婚前是不能有性行为的
2: ，所以他们对于
1: 他是不是处女之身就会非常在意。OK， 总之在2000年的时候，布莱尼红极一时，大家对于他的体重啦、外表啊都有非常苛刻的评价。当然，这对布莱来说是非常不公平的，因为他其实也是一个普通人啊，情绪外表起起伏伏，怎么可能随时处在最好的状态？据说布兰妮她失去了小孩子监护权，也是跟媒体塑造形象有非常大的关系，因为媒体把布兰妮塑造成非常不好的妈妈，例如说布兰妮会在小孩子还在车上的时候，她为了躲狗仔，然后快速驾驶。或是怀疑布莱尼在带小孩的时候有使用毒品等等，这些照片啊都一直不停的流出，因此在法官在判那个监护权的时候，已经对布莱尼有先入为主不好的印象了，所以也理所当然的把小孩子判给阿文啦、啊。
0: 哦，就是媒体影响到法官的评判。方式对，就是
1: 这,这根本已经是不公平了。照理说法官不应该要先入为主的观念。没错，还记得我刚刚说尼爸拿到了那个布莱尼的暂时监管权吗？重点是布莱尼在这时候已经跟爸妈疏远了，所以尼爸怎么突然拿到他的暂时监管权？这个超级问号
0: 。这是真的，嗯
1: ，对，因为他爸爸根本在他的生命当中没有扮演什么太多的角色。那重点是当时完全没有人认为这很奇怪，这也是我觉得很奇怪的地方。但是另外一点很扯的是，加州当时的法律是：假使监管人想要对监管对象，也就是你爸，想要对布莱尼进行某些监管事件的话呢？必须在五天前跟法院申请，也就是说，被监管的对象想要对监管人做出抗议的话，他五天的缓冲期。也就是说，如果今天尼爸他想要对布兰尼说：“哎、欸，你不可以开车哦。”他要先跟法院申请说：“哦，我不想要他开车。”可是，在这五天之内呢，布兰尼可以提出抗议说：“为什么我不能开车？” Oh, OK， 重点是这个五天呢，在特殊的情况之下，也就是说，被监管对象如果有即刻的生命危险的话，这五天的等待期就可以取消，所以监管人就可以直接立即对监管对象实施监管。因为据说当时布莱尼有一个经理人，似乎对布莱尼下药，然后掌控布莱尼的行动。意思是说，他们觉得布莱尼可能因此有性命的危险，所以你爸在这个时候也掌控了布莱尼的财务跟生活。意思是说，他可以随时监控他，他不用跟法院申请的意思。
0: 你说的经理人是经纪人吗
1: ？因为就是 manager， 那可能就是经纪人吧。对，嗯，不过那个经纪人好像也是自己号称是他的经纪人啊，嗯、所以也不知道是不是真的。OK，, okay. 其实像这种永久的监管啊。通常比较发生在年纪大的老人的身上，因为老人年纪大了嘛，可能会行动不便啊，或是脑部退化之类的，所以法院就会帮他们找监管人来管理他们的日常生活。据说通常都是发生在七十八岁到八十一岁的人身上。说到这边，就跟大家推荐一部电影，叫做《I Care a Lot》，中文片名叫做《诈欺女王》，你有看过吗？好像有嘿，好像就是 Netflix 的电影，是由超美的 r o s a m o n d Pike 主演的。我很喜欢他在里面穿着打扮。那总之，电影的内容大概就是说，他跟医生合作，找了那种没有任何亲戚的老人，请医生作证，说这些老人脑袋不清楚，无法自我管理生活等等，然后就跟法院申请做这些人的监管人，然后他就马上把人家的钱给骗走，借此大赚一笔。这部电影我蛮喜欢的，非常推推好。那据说这种监管权呢，虽然说大部分都是发生在老人的身上，但是有可能发生在年轻人的身上。但最知名的例子，除了布莱尼之外，还有另外一个是演过足球尤物的 Amanda b y a n
0: s 啊，我知道，他也是被就是 Conservative ship。所苦这样，
1: 没错，而且据说就是在布莱尼移除了他被监管权之后，他也正在设法打官司这样子
0: 、啊、祝福他。我很喜欢 Amanda Bynes， 因为他后来就消失了
1: 。哦，他真的是消失超快的，而且他真的就是无声无息。因为布莱尼后来其实还是有在媒体上曝光，可他后来基本上都消失了
0: 。真的，嗯。
1: 那在二零零八年，布莱尼。还在为了小孩的监护权挣扎，跟阿文打官司。但是有一天，警察到达布莱尼家，发现布莱尼似乎使用了毒品或者是其他药物，接着就被送医了。布莱尼就因此失去了小孩的监护权，阿文他就成了他们小孩的唯一监护人。尼爸也在这个时候呢，正式成为布莱尼的永久监管人。布莱尼的财产也由一个叫做 Andrew Wallet 钱包先生的人所掌控。也在这一年，就是二零零八年。布莱尼发表了他的专辑《Circus》，尼像马戏团，当然也是卖得很好了。主打歌是大家耳熟能详的 womanizer《Womanizer》womanizer,。
0: Womanizer，Womanizer，Womanizer， 嗯嗯，哎、欸，你想版嘞？<笑>哦，对，靠腰。<笑><笑> Womanizer，Womanizer，Womanizer，baby， 经常<笑>唱吗？<笑>
1: <笑>之类的吧，我也不知道。那总之，这个字我们之前就跟大家说过是什么意思了，大家就自己去复习一下。没错。那二零一零年，布莱尼正式跟他的经纪人 Jason Trowick 老杰交往。这个经纪人年纪比较大，两人也因此终止了他们的商业上往来，就他不当他的经纪人了啦。嗯。二零一一年，第七张专辑《嗯、Famine f i d a l e 蛇蝎美人问世。二零一二年，老杰也跟泥爸成为了布莱尼的共同监管人，但是在二零一三年，布莱尼就跟老杰分手了，所以老杰的共同监管权就移除了，那泥爸又成为唯一的监管人
0: 。为什么不是泥妈、啊？这就是很奇
1: 怪的地方啊！为什么是泥爸，不是泥妈
0: ？就他以前都没有在管，怎么现在就就要管了？奇怪。
1: 对，但是因为你知道，这时候泥妈也跟泥爸还在一起哦，所以他们就会觉得哦，谁管都行，我觉得啦。Okay. 好，在跟老杰分手后没多久，布莱尼就开始跟 David Lucado 拉卡交往。<笑>同年呢，布莱尼宣布他在拉斯维加斯赌场好莱坞星球餐厅赌场做为期两年的驻馆表演。二零一三年八月。布莱尼的第八张专辑《Britney Jeans 近》近五，布莱尼发表了。说真的，这张专辑我還真的没听过，我也没听过。对，据说是因为这张专辑的宣传非常非常的少，而且它的评价也是褒贬不一，大部分都不是很好，销售量也因此不佳。因为毕竟没有什么在宣传。Drive 唱片跟布莱尼的合约也就在这个时候终止了。终止并不是因为销量不好，是因为 Drive 唱片本来就是跟布莱尼说他就帮他出八张专辑。哦、oh, ，OK， 所以就是这样子终止了。2014年，布莱尼表示。他跟好莱坞星球赌场的合约将在延两年，也就是会在那边继续驻唱两年啦。二零一五年，布兰尼跟 Eazy Azalia 一起出了单曲《Pretty Girl》，爆表正妹。我实在讨厌中文翻译，真的爆表
0: 正妹，<笑>真的什么鬼？<笑>对，像那个刚刚的翻译都让我觉得哈。
1: 对你就会觉得傻小，<笑>你知道吗？嗯、呃，总之他们就一起出了这样单曲，而且据说评价还不错。二零一六年底。布兰尼开始跟 Sam a s g a r i 山姆先生开始交往。2017年，布兰尼的经纪人表示，布兰尼会一直在好莱坞星球赌场一直表演到2017年底。他在2017年底他的最后一场秀呢，也打破了拉斯维加斯单场表演的收入记录哦。2 0 1 8年，布兰尼开始在欧洲做巡回演出。2 0 1 8年底。他宣布他在阿拉斯加斯做第二次的驻唱演出，但是这次不是在那个好莱坞星球餐厅，他这次是在一个叫做 Park MGM 的赌场做表演。在二零一八年，因为你爸不知道干嘛突然发疯，他有一天就闯进阿文家，打破人家的门，想要见自己的孙子。那阿文呢，是于是就向你爸发出了限制令，不准你爸探访他们的小孩。二零一九年。尼爸因为结肠破裂住院，于是布兰尼只好终止他在拉斯维加斯的驻唱表演活动，因为尼爸无法监管他。然而，当时一个布兰尼的粉丝播客表示：“你看播客有多重要。”他们收到一个录音档、嗯，说是来自一个布兰尼法律顾问的前成员。说布兰妮之所以结束驻唱表演呢，是因为布兰妮不吃药，泥爸就在违反布兰妮的意愿之下，又把她送进了乐介所。那他之所以送进乐介所，除了是因为不吃药的原因之外呢，还有是因为布兰妮她违反了不能开车的规定，
0: 就她开了车
1: 啦，对，就惩罚她啦，所以把她送进了乐介所，而且还好几个月。嗯，法律顾问前团员还表示，泥爸对于布兰妮的监管。其实，在二零零九年就应该要结束了，也就是因为这样子 ，Free Britney 的运动就此展开。那据说在这些年以来呢，布兰尼曾经报警多次，或是用不同的方法向外求援，而且呢，她有次还简讯跟阿南求救。还记得阿南吗？就他之前的某一任男友。就是那个狗仔啦，狗仔嘿，对，狗仔男友阿南也人很好的，帮他找了律师，想要帮忙打官司。在经过了一番狗仔的追逐战之后，布兰尼终于跟这位律师碰面了。那律师也表示他可以帮助布兰尼。但是在开庭之后，法官却表示他有资料显示。不然你不能也无法拥有自己的律师，所以这个律师就当场被请出了法庭。哎，我整个就觉得问号，因为神经病杀人犯都可以自己请律师了，结果居然不然你不能
0: ？对啊，为什么啊？这根本就是剥夺人权吧？
1: 对啊，就是剥夺人权，我觉得很扯哎。真的啊？那他们用的是什么资料呢？说他不能自己请律师，据说是因为医生表示布兰尼有某种形式的失智症，所以他们认为布兰尼并没有能力。挑选自己的律师，整这个觉得什么鬼？重点是，这位医师之前也根本不是布莱尼的主治医师，因为他从来都没有帮布莱尼看过病，他就只有诊断过一次。他这样子的判断，却造成布莱尼每次在出庭的时候，出庭的资料都表示他完全不适合出庭，或者是他是非自愿出庭。所以这就,就很奇怪嘛。这个诊断也成为尼爸他成为布莱尼监管人最重要的资讯。重点是在这十几年的监管当中，关于他这一方面的病症，一直都没有再重新被诊。断。断过，那这当中什么鬼？大家可以自己想一想。就是他爸搞的吧？我也这样觉得，就是他爸可能就控制这方面的资料。他可
0: 能搞不好就是去找这位医生啊，然后就叫他帮他开个诊断就好啦
1: 。但是最奇怪的是这位医生啊，他自己说他从来都没有帮布莱尼开过这样的资料，他就说这个资料不知道是哪来的。可能是人家杜撰的，然后他就说：“你们如果真的觉得这资料是我开的话，你们就拿那个我有签名的资料来，然后从来都没有人拿给他。”就是没有人拿出这个证明
0: 、啊，所以说搞不好就是有人冒充这个医生的名义，然后去开这个诊断。
1: 没错，没错，非常有可能
0: 、啊。竟然有这种事！自
1: 从二零零八年，尼爸他就搬进布兰尼家，跟他一起住嘛，因为就是开始监管他。那尼爸对布兰尼的监管啊，完全是无微不至。布兰尼不能拥有自己的手机，他也不能自己随便离家。她不能随便跟他人接触，连跟男朋友出去也需要人跟着，或是获得泥爸的允许。那更扯的是呢，在阿南琴的律师那时候不是被法庭请走了吗？嗯。法院帮布莱尼那时候指派了一个律师，但是这个律师却同时也是尼霸的律师，这不是很奇怪吗？对啊，因为布莱尼向法院的目的是要移除对他的监管嘛，尼霸当然是想要继续他对布莱尼的监管权嘛。重点是布莱尼和尼霸的律师费通通都是布莱尼支付，据说他那时候支付律师一年五十二万美金，但是布莱尼自己在二零一九年的生活费当年只有四十三万美金。也就是他支付那个律师的钱，比他自己的生活费还多。靠背，这是什么奇怪的抓吗？我真看不懂。那在阿南帮布莱尼雇了律师后，就是在那一次律师被请走之后，阿南还是一直想要帮助布莱尼，但是一直都被法院拒绝。据说在这几年间呢，布莱尼还是一直有不停的接受医生的诊断治疗，但是诊断重点跟痴痴症无关，而是他其他心理评估跟健康评估。医生曾经多次表示，就是不要再让他工作了，就是不要让他有压力。但是就我刚刚简述布莱尼这时间。几年来，他一直都还是有在工作嘛，而且表示他没有因为医生的诊断而停止工作，甚至还做了他表演生涯当中最大型的巡回演出。那这个最大型的巡回演出就是我刚刚说他去欧洲做巡回，他这个巡回演出呢，包括十八首歌，而且他所有的舞步都是重新编的哦，就是不是旧的舞步，而且总共九十七场的表演横跨三大洲，还带来了一亿多美金的收入。除此之外呢，布莱尼在一九九九年到二零一八年的表演。带来了五亿多美金的收入，在拉斯维加斯的表演也带来了一亿多美金的收入。你看他养了多少人，真的？但是布兰尼却被判，他说他无法选择自己的律师，这不是很荒谬吗？
0: 就他明明就可以表演啊，为什么他不能请律师？奇怪
1: 。对啊，而且在扣掉这些所有的表演费用，就是什么舞台费啊。然后什么付给其他表演者的费用等等，他现在的财产少说应该有三亿多美金，但是据说一直到二零二一年，布兰尼的财产有大概六千万美金，不知道跑哪去了，就是凭空消失，没有记录，所以钱去哪了，大家应该心知肚明。重点是在布兰尼的巡回演出当中。泥爸也从中获利哦，他不用唱歌跳舞，不用编舞，只要在家里躺着管东管西，他就凭空获得两百万美金的收入。该好贱哦！除此之外，不止这两百万美金，他每个月还付自己一万六千美金的薪水。但是泥爸每个月给布莱尼的零用金只有他自己薪水的一半，就是八千美金。我就想说，妈的，歌都不来，你在唱，舞都他在跳，泥爸就躺着赚。这样子我当然也要死抓着监管权不放啊！
0: 可是我觉得他很智障哎、欸，何必要这样哎？讲难听一点，不然你人这么好，他对他那么好，搞不好其他还跟他要钱，不然你也不会拒绝他
1: 。但是他不能随心所欲，想要钱的时候就拿钱啊！啊，真是混蛋！对，重点是，你看他出去巡回关他屁事，他还要去捞一笔。他出去巡回跟他无关啊，他也没有编舞干嘛的啊？对，他
0: 就躺着赚啊。
1: 对啊。他爸真是超级白。除此之外呢，布莱尼还表示，在被他爸爸监管的期间呢，他其实是非常害怕你爸的。还记得我刚刚说布莱尼他被送进医院，然后你爸也在那个时候就正式得到他的监管权嘛？你爸那时候就跟布莱尼说：“你太肥了，爸爸会帮你控管食物，找人来训练你，让你变得苗条。”是不是很靠背？非常啊！你以为你谁啊？然后你爸他还指着电视说：“你知道他们会说什么吗？”两周后，你再上电视，他们就会说布兰尼回来了。而且还有人目睹泥巴曾经对布兰尼大吼，就说你是妓女，还说她是坏妈妈，还吐痰在她脸上、欸。哎
0: ，妓女她是用 h o r e 吗？对，她是用 h o r e 怎么那么贱啊？因为 h o r e 是一个很难听的字，大家
1: 。没错，不要乱骂人家这个字
0: 。没错，
1: 泥巴甚至还对外声称我就是布兰尼啦，就是因为他是控制布兰尼所有的一切，所以他就是说我就是布兰尼」。就这样。除此之外呢，你爸还会在布莱尼的房间放监听器，在布莱尼不知道的情况之下，录下他跟其他人的私人对话，或者是他跟男朋友之间的亲密对话。当然，这种越矩，然后侵犯私人领域的行为，在美国是相当严重的。还有大家也知道，布莱尼在这十几年间一直都有在工作嘛，对不对？那甚至他在身体不适或是发高烧，也是会被他爸给逼上台表演、嗯。他
0: 真的是很烂呢、欸，就是一个烂爸爸。说什么监管人？
1: 对啊。那在布莱尼拒绝做表演练习的时候，你爸就会把布莱尼送进医院，然后把他关在医院好几个月这样子。好
0: 贱哦、喔！
1: 他就是用各种方式去惩罚他
0: 。对，就是你不听我的话，我就惩罚你，反正就把你关在那关禁闭，看你能怎样。
1: 对，这是对一个射手座来讲，应该真的非常痛苦。嗯、除此之外呢，泥爸还不准布兰尼喝酒或者是喝提神饮料，对于他的饮食也非常的严格控管。据说布兰尼他的前打扫阿姨，就是他们家当然就是会请打扫阿姨，他曾经想要对泥爸提出控诉，因为泥爸曾经对那个打扫阿姨讲非常多极白的话。而且有时候还会举止不当，还有酒后发疯等等的行为。那这样子的人还能当布兰尼的监管人，这不是很扯吗？真的。据说尼爸也突然变成一个虔诚的基督徒。什么时候、啊、拿到监管权之后。OK。据说是受到一个叫做 Louis Taylor 露露。的女人的影响，尼爸呢也因为露露的影响，他每个月拿十分之一的薪水给露露所在教会，就是那个十一奉献啦。那尼爸是在哪里认识这位叫做露露的女人的呢？这位叫露露的女人，她在田纳西州的音乐城 Nashville 成立了 TriStar Sports and Entertainment Group， 也就是一间娱乐经纪公司啦。那露露当然就是总裁 CEO 啦。在尼爸成为布莱尼的监管人之后，因为他那时候啊身上其实还有负债。大概在四万美金左右。这位露露呢，马上慷慨地借了你爸一大笔钱还债。那露露也就此成为了布兰尼的共同监管人跟布兰尼的业务经理啊。这爸爸真的是乱搞哎、欸！很明显，这个露露就是看到一个金鸡姆，然后马上自己粘上来
0: 。对啊，因为反正他给个四万之后，搞不好可以拿更多回来啊。
1: Exactly。总之呢，我上网查到这个娱乐经纪公司呢，他们的客户有布莱尼的妹妹，就是 Jamie Lynn Spears， 还有 Mary J. Blige， 以及关史蒂芬尼，连 Kim Kardashian 金卡达夏也曾经跟他们合作过。但是据说布莱尼还是他们公司最大也是最主要的客户啊。露露的公司呢，也因此打出了名声。但是在2020年7月的时候，露露说他们公司因为布莱尼的关系损失了40万美金，我不知道他用的是什么理由， huh? 所以他就要求布莱尼要付他们50万美金。你不觉得很鸡掰吗？
0: 不是啊，怎么会损失？他一直在表演呢、欸，而且赚那么多钱，怎么会损失？
1: 我不懂，我觉得只是随便拿一个名义说他们损失五十万钱。他就说：“哦，你要给我五十万美金，我才能继续帮你接一些业务什么的。”这听起来就很奇怪嘛。但是你爸霸，隔天就把钱付给他们
0: 了。哦，真的是不是自己的钱，花的就是这样哎、欸。没错，凭什么？就是、菜啦，五十万给你。对，
1: 反正也不是我在赚
0: ，对，也不是我在跳。没错
1: ，更扯的是呢，这个露露还有个基金会，这个基金会呢，声称是要帮助那些家里没钱，但是小孩想要走娱乐圈的人家。露露这个基金会最终居然捐款了五十万美金给一个基督教会的治疗计划，声称他们是想要用祷告跟虐待来治疗有心理疾病的人。我那时候听到虐待，我想说哈，用虐待来治疗有心理疾病的人，我就觉得超级问号
0: 。基督教会，嗯。
1: 对，那他们所谓，<笑><笑>那他们所谓有心理疾病的人是哪些人呢？也就是同性恋
0: 啊，其、哦、屎最讨厌的，所以他们才会
1: 说用祷告跟虐待。我那时候听到有的时候，我就觉得沙小，你知道吗？但然，这对布莱尼来说是非常大的打击、嗯，因为据我所知，布莱尼的粉丝有很大一群都是来自于 LGBTQIA 社群的人，没错，因为他们这一群人就喜欢 diva 嘛。他们就喜欢什么 Lady Gaga、啊、布兰尼啊、Christina Aguilera 这一派的，嗯，所以这个对布兰尼来说，其实就是一个背刺行为。那在这十几年间呢，尼爸也一直不停地强迫布兰尼信教，这有多烦大家就可以理解了。而且布兰尼因为被他爸弄得很烦，他后来干脆直接信天主教
0: 。哦，是哦
1: ，对他后来就宣布他自己信天主教。<笑>他就觉得对基督教非常厌烦。嘿，除此之外呢，大家最熟知的事情就是，你爸他还强迫布兰妮放置避孕器嘛，他不准布兰妮有小孩。在2019年，自从布兰妮停止在拉斯维加斯的表演之后，大家都认为布兰妮就是被软禁在家里。那也在这个时候呢，解放布兰妮的活动也开始如火如荼的展开，甚至有非常多艺人也开始公开表达支持，像是雪儿、Miley Cyrus、Paris h i l l o 等等。这、那个时候也才终于引起了大家对布兰妮监管权的重视。I came in like a wrecking ball
0: <笑>。<笑>这首歌突然好像很好用，就是这些人的支持
1: 。<笑>没错，没错，对你有我的相
0: 反，没关系，没关系
1: 。<笑>在2021年的《f a m i m y Britney Spears》的纪录片出来之后。后呢？布莱尼也终于得以在法院上表达自己多年来所受到的虐待，并且要求移除泥巴的监管权，但是却被法院给驳回了。整个三小
0: ，而且他明明就已经讲了虐待，然后法院还驳回，是在三小。对
1: ，我不懂，我不懂，好像是跟那个法官有关。OK， 那当然，这也引起大家的不满嘛。所以在民众压力下呢？两个加州议员就打电话施压，要求重新检视监管系统。那布兰尼也终于可以拥有自己想要的律师了。他的律师呢，也的确马上就要求移除尼巴的监管权。在他要求之后，尼巴马上跟布兰尼求偿一百万美金的法律费用跟其他相关费用。我想说，凭什么啊？你这几年都拿多少了？对你到底自己黑了多少钱？但那个时候布莱尼的律师马上就拒绝，就觉得你这是要求个屁呀、啊！终于在2021年8月12日，尼爸答应移除监管权的要求，法院也在9月29日完全移除了对布莱尼的监管。在这么长的时间的奋战之下，布莱尼当然终于自由了嘛！他终于可以开始真正过自己想过的人生。那布莱尼也在2021年跟他的长期男友山姆先生订婚了。就很恭喜他们，而且他不是在昨天才宣布她怀孕了吗
0: ？对，而且其实你知道，就大家去年在布兰妮的监管被正式移除的时候，他还发了一个动态，因为我追那个布兰妮的 Instagram， 然后他就在他的动态上面发布，他终于就是手拿到自己的现金，是他辛辛苦苦赚的钱，对，他就拿着，他说：“天啊，我好久没碰到现金了。”这样，好可怜哦。对。<笑>大家可以想象十几年这样，妈呀！
1: 但是你知道，其实大家对他的评价还是非常苛刻。嗯。因为其实主要就是要跟大家讲说，大家对女性的评价比对男性的评价来说还要严苛很多。而且她就是昨天在公布她怀孕之后啊，我觉得台湾还好，但是我觉得因为这多年来啊，美国把她塑造了一个形象出来，嗯，然后她那个形象呢还是深植在大家的心里，就觉得啊，你就是对小孩子有不好影响啦，然后你是一个坏妈妈。我就看到有一些人他们在那个新闻底下留言啊。我觉得非常鸡掰哎！哦，是哦，我
0: 没有看呢、欸。
1: 我我那时候就稍微浏览了一下，像有些人就会讲说：“哎呀，你自己两个小孩的那个监护权都没有拿到，你现在还想要生小孩？”或者说：“你这个人，你居然还可以再继续生小孩当妈妈？”我就觉得为什么
0: 不行？另外，关你们屁事啊！对他关你们屁事！<笑>对我那时候看到我就觉得莫名其妙，就是、到底关你们屁事？人家他妈要怀孕就怀孕，对啊，莫名其妙，
1: 人家有的是钱，好不好？他要怎么养小孩是他的问题。对，有这时
0: 间上网留言，还不如去清家里的马桶。真的，<笑>我当时候看到，我觉
1: 得你们这些人真是脑子有洞。总之，布莱尼他失去自由这件事，当然就是我觉得很多人都推了一把啦，狗仔啊，媒体啊。对啊，也许我们每个人都推了一把，但最需要负最大责任的，当然就是你吧。因为其实有很多东西都是在他的控管之下，而且他把布莱尼当金鸡母管了这么久，捞了这么多。重点是小了布莱尼十岁的妹妹，也就是 Jamie Lynn Spears， 他其实当初也是靠着布莱尼的名气出道的。他在今年一月的时候也出了一本书，叫做 Jamie Lynn Things I Should Have Said。那因为这本书被批评到不行，所以我不翻成中文了。他在书中也写了非常多关于布莱尼的事情，但也是要靠姐姐这一波转一下嘛，对不对？那有很多人都觉得他在书里面写的事情并非事实，嗯、很明显就是为了要赚钱写的啦。对，就是要赚出版费啦。这没错，因为你知道他妹妹很年轻的时候就怀孕生子了，她十六岁就怀孕生子、哦，因为不是说她有出道嘛，靠姐姐名气出道，怀孕生子之后，她就失去了很多表演的机会。其实基本上她的星途就终止了。OK， 他当然就是要赶快趁这一波重新出道赚钱。不然你也表示他对于这本书非常失望，因为就是。里面写了很多事情都不是事实，这样子
0: 哦，原来是他妹哦。他在我最近看的一个 show 里面是一个我很讨厌的角色、啊，真的吗？<笑>对啊，就是那个我最近叫你看的《Good Girls》啊。哎、欸，他是在第几集出来的？哎、欸，等一下是他吗？哦，不是不是，他是在另外一集，对不起，他是在别的 show， 别的 show， 然后他是一个非常讨人厌的角色。原来那是他妹，
1: 哪一个 show 啊？
0: 另外一部 show 叫做《Sweet Mongolia》，也是在 n e t i x 上。哦，对对对对
1: 对对对，没错。原来他是他妹。啊、哦，对，那个是他妹，他不是很讨喜一个人，没错，他<笑>也可很笑我心声吧。A B C 好像有针对这本书做一个采访，那他就讲了非常多的事情、嗯。我本来想说这个人是谁，我后来才知道是他妹妹。真的，对我后来上网一查，我才知道，他这本书的评价非常的不好，嗯，大家都说他只是为了趁这一波再度靠着姐姐的名气再赚一笔这样子。
0: 真的天啊！不然你一生就是红了之后就在被人家利用，好
1: 可怜。对，而且其实我觉得这样子看下来之后，我就觉得她其实只是一个很单纯的南方女孩，只是想要成家立业。你看她有多么的寂寞，她跟她的舞者谈恋爱，她跟她的经纪人谈恋爱，她甚至跟狗仔谈恋爱。我觉得这都是代表她非常寂寞，然后她只是需要有一个真心可以陪她的人在身边呢。对我觉得他只是想要这样，他只是想要家庭，想要小孩，就是人生最单纯的希望。可是对他来说，确实很难达成
0: 。对，就因为成名的代价这样
1: 。对，成名的代价就是这样子。所以我觉得他其实蛮可怜的，而且他现在已经三十九岁了嘛、嗯，我觉得他还是一个很单纯的人、
0: 欸。像你刚刚在说他二零一九年停止表演的时候，大家都觉得他是被软禁在家里嘛。嗯，那其实不然，你发了很多就是他在家的影片，就是他在那里换装啊，然后或是他在家就是画画的样子，可是他就是永远都在家。
1: 对。而且你都不知道那些影片到底是他自愿想要拍的，还是被爸爸逼着拍，就是让他看起来好像过得还不错的感觉。
0: 有些网友是说，他们觉得这是唯一 Britney 可以宣泄的管道，所以他才会在那里换装什么的。Okay. 但是我不知道，我也不知道。就像你说的，谁知道是不是他爸家弄的？
1: 对啊，没错。
0: 好，布兰妮小甜甜，没错
1: 。跟大家讲了，就是说有粗快的成分吧。我的故事也是有几白狼的，就是他
0: 老白。对。像躺着转的那一位很贱，他超贱，超他做了海泉的、嗯，真的，怎么会有这种爸爸、啊？<笑>真的，这个爸爸怎么不去死？真的，好，好，那故事就在这边，晚安，是我要讲的是香港的案件，也是我们第一次来到香港哦，而且好像之前有人敲哎、欸，哦是吗？嗯，香港的粉快们，你们久等了，没错。对我这次要讲的案件当中，也算是有一个名人，虽然我故事里面的名人呢，不是像刚刚歪讲的布兰尼，是事件女主角。但是呢，这个故事里面的名人呢，也是让警方可以找到受害者的重要配角哦。Oh. 对，那这个配角名人呢，就是日本三丽欧创造出来的女明星 Hello Kitty <笑>。Hello Kitty， 好，对 ，Hello Kitty 也是一代女明星，我自己觉得是时代眼泪，<笑>没错。可
1: 是现在还是很多人喜欢 Hello Kitty， 而且很多美国人喜欢呢、欸，你知道吗
0: ？是吗？对，哦、呃，可能对我来讲就是我那个年代哦、呃，没有，现在还是很多人喜欢，而且我有看过
1: 有美国人喜欢到把 Hello Kitty 吃来。自己身上
0: 哦，是
1: 哦，对我觉得有点可怕
0: 啊<笑>、哦，是这样子吗？我觉得 Hello Kitty 刺身上应该蛮可爱的。呃，不予置平。好，<笑>好，对，大家小时候有迷过 Hello Kitty 吗？你有迷过吗？完全没有。我自己本身还好，但是我妈超爱。记得我在小时候，我妈只要有机会就会买 Hello Kitty 的东西，但是她好像觉得自己用太可爱，就会塞给我。<笑>感谢我妈让我拥有过一些 Hello Kitty 商品，然后我记得我小时候 Hello Kitty 的东西几乎都是进口，超贵的，所以我妈都会偷偷瞒着我爸买。哦、oh, ，是哦，对，总之故事都还没讲就开始扯到我妈，太久没回家，在这边想妈妈 ，A.K.A 大家的鸟阿妈，对，鸟阿妈<笑>。对对，没有鸟阿嬤就没有鸟妈妈，很重要。没错。好，这是我们要回到正题，马上公布我今天要讲的案件。嗯，今天我要讲的呢，就是被列为香港十大惨案之一的 Hello Kitty 藏尸案。OK， 那这个 Hello Kitty 藏尸案的可怕程度，就是跟你六十二块讲的日本顺子案件有得比的恐怖，这样
1: 。哦，它是很像的案件吗？
0: 对，嗯。而且其实这两起案子呢，也有被一些人拿来比较过，因为就是这个受害者跟顺子一样，都是在。在经历过大量的虐待，就是超过一个月的虐待，然后才死掉的这样。哦、oh. ，对。然后今天的受害者，他在去世的时候年纪也非常的轻，只有二十三岁。然后虐待他的人呢，不只有一个，而是就是一群人，是三个人这样，是不是就跟顺子案件有点像这样？没错，对。而且听到里面的细节，就是会跟顺子的故事一样，气到爆炸。等下就知道。好，是说这己又跟上次一样有主头这种恐怖的细节，<笑>我就发现干我已经烂肉好几块了，大家有注意到吗？<笑><笑>就我这几块都是烂肉到爆炸<笑>，而且你不烂肉得一，一烂肉也就烂肉好几集。对 ，Oops, I did it again. <笑><笑>好，还在布兰妮，没错，因为其实这案件实在太可怕，我真的是边听布兰妮边写，<笑>就是很尽力的想说，看能不能因为听布兰妮写的不可怕一点。OK， 不过喜欢烂肉的人可能就想说 ，Give me, give me more, give me more。OK， 继<笑>续布兰妮，<笑>我觉得你非常中毒哎、欸。<笑>对，听超久的。好，我现在一直岔题，就是要帮大家做心理准备，先好笑，因为等一下我会震惊，震惊就要恐怖了。那今天故事里面的受害者范敏仪，我就叫她小敏。好，故事就从小敏开始，三个击拜双手讲到再介绍。嗯哼，小敏大约是在一九七六年、一九七七年出生，就是因为资料有限，我没有找到正确的出生日期。好，只能说小敏的人生呢，算是从头到尾都还蛮苦的，因为他在六岁的时候，小敏爸就因为欠钱离开小敏妈跟小敏，就再也没有回来了。哦，等于说小敏在六岁的时候就失去了爸爸，这样。嗯，小敏爸在离开不久，小敏妈就改嫁了。不过呢，小敏并没有跟着小敏妈，而是。被送到亲戚家给亲戚抚养，这样。嗯，那据说小敏在学校是一个非常认真的学生，个性很文静。高中毕业之后。小敏为了帮家里负担经济，就没有继续上大学。那据说这是因为小敏的祖母，就是不知道是奶奶还是外婆，嗯，身体大年纪出问题，就是非常需要钱，所以小敏才会开始在夜总会的陪酒小姐工作这样。但是小敏没想到，这份工作会让她认识之后，让她人生变很惨的吉白狼陈文乐，哦、oh. ，A K A 之后把她虐死的祖先。好，由于这个陈文乐实在太混蛋，我决定直接用他的名字结尾乐的音，直接叫他乐。好，因为他就是一个乐色，听下去就知道。嗯，乐色当时认识小敏的时候是三十一岁，那他是一个在夜总会工作的皮条客，他也是一名古惑仔，就是我们在香港电影里面常看到的那个黑道这样。嗯，然后据说这个乐色啊，他是香港三合会底下和盛合团的成员之一。嗯，他平常除了当皮条客之外呢，他还有在放高利贷跟卖毒。嗯，我不确定他都是卖什么毒，不过呢，就是因为这个乐色卖毒，小敏之后呢，他就因为认识了乐色而染上毒
2: 瘾。嗯。
0: 那小敏染上的是安非他命 ，A K A m a t h 就是冰毒啦。嗯，因为之前讲过了，我就不特别再介绍一遍，自己回去复习。好，而且超刚好的，我们四月二号休息那周啊，我们发布的《南方故事集》第五集也有讲到阿汤前同事对安非他命上瘾的事情。没错，对，所以还没听过《南方故事集》的人，欢迎去听。没错，推推。对，总之小敏就是染上了毒瘾。1997年， 1 9岁左右的小敏认识了男友吴志远。故事里面，我叫他男友。哎、
1: 欸，吴志远，之前我们亚洲人的那一块是不是有人叫吴志远
0: 啊？哦，不记得哎，好像不是吴志远，搞
1: 不好是，我忘记了。OK， 没关系，你继续，我来看
0: 。好，总之，故事里面我就叫这个吴志远男友，就这样比较好记。好，两个人交往的一阵子，很快就开始同居了。那他们当时是一起住在旺角。嗯，哦，对不起，插播一下，是吴志达。哦，对，是吴志达。远不一样。好，继续。当年的某一天，小敏在某次和乐色一起工作的时候，偷走乐色的钱和一些值钱的东西。这些东西总共价值当时的八千港币左右。OK， 那在这边，小敏偷钱的原因我找到了有两个，有一说是说因为呃小敏的毒瘾关系，有可能欠钱，所以就需要钱还债嘛、嗯。另一说呢，则是因为小敏祖母的身体状况越来越差，经常需要去医院，小敏当陪酒女郎赚的钱根本就负担不起这些庞大的医药费，所以小敏才会对乐色的钱动歪脑筋。嗯。那大多数的资料都说是这个原因，反正我就都跟大家讲，你们自己决定。嗯。不管是什么理由，小敏就是偷了。勒色的钱，那刚就说了，勒色是黑道嘛。他怎么可能容忍自己的钱被偷？所以他一发现小敏偷钱的事情，就偷钱又跑掉的事情呢，整个人就超级生气。他就派出了两个手下，分别是二十六岁的梁胜祖跟十九岁的梁伟伦，去找出偷完钱跑掉的小敏。嗯，这两个人呢，就是等一下和乐色一起虐待小敏的共犯。我就叫他们大梁跟小梁。好，那总之呢，大小梁在偷钱事件没多久，他们就找到了小敏，当然就是马上跟他讨债嘛。那当时已经怀孕的小敏，只付得出他偷。偷的一半左右就是四千块这样，嗯，然后他也跟大小梁保证他会慢慢把剩下他偷的钱，就是四千块慢慢还给乐色，嗯。不过我刚刚就说了，乐色真的就是一个混蛋乐色，因为小敏不是要慢慢把欠他的四千块还给他吗？结果乐色呢，他就是有一个莫名其妙的计算利息方式，债务整个直接乘七还多一点，最后变成小敏欠他三万港币。
1: 好 ，OK，
0: 这个利息到底是怎么算的，对不对
1: ？他们这种高利贷，你根本就不用知道他们利息怎么算，他
0: 就是高利贷，他就是。是爽给你拿多少就多少了、啊，没错，他就是自己随便掰一个数字。对，那更极白的是呢，乐色为了要钱，就竟然逼当时正在怀孕的小敏接客，就是很没天良，要孕妇去做性工作还债啦。没错，一开始我们就说了孕妇有多辛苦，那他竟然还逼着孕妇去做性工作还债。嗯，更极白的是呢，一九九八年小敏生下了儿子之后，乐色还威胁说他要把小敏的儿子拿去卖钱。就是如果小敏不继续当性工作者的话，他就要把小敏的儿子拿去卖钱还债这样子。OK， 那这整段期间呢，小敏就陆陆续续的又还了大概一万四千元港币左右。整个都已经超过他偷的总额一万港币，就超过两倍了哎。嗯，他们就故意的啊。对，然后乐色还是不肯放过他，就继续把他剩下要还给他的一万六千港币继续加利息。哈，我刚刚就说他是乐色，而且大家想，最一开始的四千块就这样莫名其妙变三万了，那剩下的一万六不知道会在乐色的神奇计算法之下变几倍，对不对？嗯。于是大概就在1999年的年初，小敏这时候也就意识到啊，这根本就不是他这样继续做性工作可以还的金额。于是他就决定逃跑，躲起来，直接就不去夜总会工作了。这样 ，OK， 乐色这时候一直到赚钱机器小敏跑了。但又是马上一阵气，立马要大小梁去找出小明躲在哪里，把他抓过来。这样，在这里我就想说，这么爱生气，到底是什么星座？你没有找到他生日吗？没有，完全没有找到。啊、oh, ，OK， 对，这三个人完全没有找到。OK， 总之呢，很快的，大小梁也不辜负乐色的期待，调查到小明躲在哪。那小明躲的地方呢？地址是香港新界的葵涌利瑶村富瑶楼一单位。这栋大楼现在还可以在 Google Map 上看得到。嗯，另外我在查这个利瑶村。春食啊！ Google 第一个出现的字竟然是“立窑村凶宅”。细看一下，发现就是这区的公寓门曾经发生过几起凶杀案，然后渐渐的就有了这些传闻。哦，是哦，对，所以就想要请问香港的粉块，你们有听说过吗？<笑>就是让我很好奇，鬼屋是不是？<笑>就整个公寓是个鬼屋？对，他那个公寓是不是好像里面有很多有的没的故事，像是有人在里面自杀啊、跳楼之类的。哎、欸，可是他们那种香
1: 港的这种公寓住宅啊，都非常密。所以你说他们有人跳楼自杀，我还真是不意外，因为住的人真的好多哦，他们一层好多
0: 人哦。哦，这是真的，那个大楼，我记得利瑶村，它是好几栋大楼组成的，嗯、然后全部的大楼好像有快一万人住在那。哇，天哪，真的超多人的，就是几千人这样。而且
1: 你有去过香港吗？
0: 嗯、非常小的时候
1: 哦、呃，因为他们没有地震，所以他们楼都高到一个不行，然后每一层都好几户，然后每一户都小不拉几的。对，所以我就。觉得香港人辛苦了
0: ，真的，香港住真的是非常辛苦，因为就是又小又贵。没错，没错。对，那反正欢迎香港粉快来分享，就是可能跟这个立窑村相关的都市传说和鬼故事这样。没错，欢迎分享。对，那大小梁找到小敏躲在哪之后呢？他们就在一九九九年的三月十七号，在勒色指示之下，把小敏从公寓绑走，带到位于尖沙咀加连威老道三十一号三楼的三 B 房。嗯，从此。开。开始，小敏就一直被囚禁在这间三 B 房子，她死。啊、oh, ，OK， 那是说这栋建筑物在事发当时是一栋唐楼。你刚刚不是有说香港几乎都是非常高的住宅吗？对。那其实唐楼是一个香港早期的建筑，这边来介绍一下。好，如果大家不知道唐楼是什么的话，没关系，因为我好奇，就是跑去查，所以在这边快速查博唐楼洗虾米，再开始那个虐待的部分。Oh. 嗯，唐楼是一种从十九世纪中后期在香港、新加坡、澳门、中国华南，甚至是东。东南亚国家兴盛起来的一种建筑，这种建筑呢是融合中西式的建筑风格，大部分是三四层楼高，没电梯，然后有骑楼这样。哦，那通常啊，唐楼的第一层楼层的高度会比其他层楼高，就是有点挑高这样。嗯，因为通常一楼都会被用来当店面，然后其他楼才是住人的地方。我觉得看起来有一点像是台湾的那个透天厝，有一点。是啊 ，OK， 对，反正大家可以自己去查它看起来是怎样。后来啊，因为这种建筑不是只有三四楼。嘛，然后因为香港在第二次世界大战后不是进来了一堆人嘛，所以他们后来就慢慢的因为那个经济的发展跟人越来越多，唐楼呢就慢慢的被拆掉，改建成你刚刚说的那种大楼。哦，对，我刚刚在想说这
1: 种对他们来说没有什么太大经济效益的楼，应该很容易被拆掉。
0: 对，现在香港只剩下非常小部分的唐楼没被拆，唐、嗯、楼的部分就讲到这边，我们回到小敏。好，乐色三人组把小敏绑架到公寓后，他们就先是质问小敏，哦，你为什么不还钱？你为什么不接电话，很快就从质问慢慢演变成对小敏动手动脚、嗯。那据说他们在这边呢，一开始就是先踢了小敏的肚子五十几次、哦，狂踢这样、okay。可想而知，小敏当然是痛得大叫嘛。结果这三个乐色因为怕被人听到，或是看到他们囚禁小敏这件事情呢，就拿了木板。把三 B 公寓的那个窗户给挡住。那据说另外一个他们用木板封窗的原因是他们想要禁止小敏跳窗。嗯，总之呢，这三个乐色在把窗户封住之后，就开始了对小敏长达了一个多月的虐待。嗯，等一下我会跟大家说，就是这些乐色虐待小敏的几掰方式，不清楚确切顺序，不过真的很恐怖。嗯，这三个人就是像刚刚说的动手动脚这样，天天对小敏拳打脚踢，后来还会拿就是随手抓到了棒状物殴打他。这样也就算了，他们还会故意拿辣椒油去抹小敏的伤口、嗯，等于说伤上加伤嘛。没错，据说啊，小敏在被囚禁的日子，因为这些被虐待的伤，几乎都是躺在地上、嗯，然后有一次啊，垃圾跟大小梁把食物丢到地上给小敏吃，就有点像喂狗这样，嗯。结果小敏就不吃，垃圾整个就气炸，直接把小敏的嘴巴掰开，硬是把他们丢到地上的食物塞到小敏的嘴巴里面。那大家也知道硬塞会怎样。就是会吐出来啊，嗯，小敏也的确就是因为反胃把东西吐出来了，结果她吐出来的这些东西呢，就沾到乐色身上，乐色当下就气得直接甩了小敏好几个巴掌。真的很贱，超贱啊，超鸡掰的。但是呢，他甩完巴掌还是觉得没有消除自己的怒气，结果这个垃圾竟然就跑去把油煮热，然后把烧烫的油灌到小明的嘴巴里。哈 ，OK， 对，到底是夺气，莫名其妙。对啊，好恶哦，真的超恶的。不止这样啊，垃圾还会故意拿塑胶吸管来烧，就是塑胶啦。那大家也知道塑胶烧会怎样嘛？会融掉。然后变成液体，对不对？嗯，他这个垃圾呢，就把这个融掉的液体滴到小腿的小腿小敏的腿上。边滴小敏的时候啊，垃圾还会规定小敏要他在边滴的时候边笑
1: 啊，神经病。
0: 对，然后如果要是小敏痛的大笑的话，就会被垃圾走，超级可怜、嗯。那这三个垃圾在囚禁小敏的期间。都会在小敏旁边大量的吸食安非他命，嗯、结果不知道他们是嗑药嗑到脑子坏掉还是怎样，这三个垃圾竟然开始要小敏吃他们的大便跟喝尿
1: 啊，超恶的
0: ！对，而且根据等一下会出现的目击证人表示，这群垃圾甚至还会直接就是尿到小敏的嘴里让他喝
1: 啊，好恶哦、啊
0: ，是不是真超恶心？就是到底这些 idea 是哪来的？不过就是欠钱而已嘛。嗯，那总之就因为这三个人大量使用安非他命，后来小敏就加入了他们三个人一起使用安非他命。在这边我不确定是小敏自己想用，还是他们逼小敏用。嗯，不过呢，就在一行人都用了毒之后，这三个人呢似乎就强暴了小敏。嗯，我会说似乎是因为有些资料有写说他们有强暴她，不过有的地方没有。反正就一样跟大家说，我自己是觉得有啦
1: 。我也觉得应该有，
0: 因为他们都做了更过分的事了
1: 。对啊，对他们来说强暴可能不算是。什麼
0: 对，那后来呢？小敏不知道是不是因为在大量的虐待下，还是因为被喂食安非他命，就是人整个神志不清。嗯，他竟然开始会自己用手去把他伤口上面已经结好的痂给剥掉，就撕开这样。哦，当然，他身上的伤就被他自己搞得乱七八糟，血肉模糊的嘛。感觉是因为吸安非他命的关系，哎，我觉得可能就是综合吧。就是被搞到神志不清啊，嗯，接着呢，可能因为被他搞到血肉模糊的乐色跟大小梁，可能就觉得蛮恐怖的，嗯，他们就不想要小敏继续去弄他的伤口，于是呢，他们就用电线把小敏的双手绑在房子里面的水管上，据说他一天就是会被绑在那个水管上好几个小时 ，OK， 但是有时候啊，他们在把小敏绑起来的时候，小敏不知道会怎么弄的，又会把那个电线给弄松，继续用手撕伤口，嗯，乐色看小敏这样子一直就是去撕伤口，他就气到抓起钢管。狂揍小敏的手，据说是有把小敏的手骨给打断了
2: 。OK，
1: 但
0: 是这边因为后来只有找到一部分的尸体，所以我们不能确定。OK， 就是没有找到手的地方，我们不能确认他没有真的骨折。
1: 了解。
0: 就这样，小敏身上的伤口越来越多，而且再加上乐色山人们频繁的虐待，小敏的身体根本没有机会可以复原嘛，因为就一直加上去啊。嗯、所以有些伤口几乎都是流脓的状态。后来在四月初，将近四月中时，小敏的状态已经非常非常的差。他昏迷的次数也越来越多，结果这个没天良的乐色竟然在小敏昏迷的时候，为了确认他是不是还活着，会用打火机去烧他的脚。有个击败的、欸，对，是不能推他吗？你为什么不能摇他一下？为什么一定要用打火机？对啊，然后而且据说烧的频繁到啊，小敏死前的时候，他脚底几乎是没有一个地方是没被烧过的，就是说他的脚底几乎是全黑的
1: 啊。OK， 就是
0: 非常的靠摇，嗯，那渐渐的，小敏当然也就是再也撑不住了。于是最后，小敏就在四月中左右，在这个三 B 房里面咽下她最后的一口气，死于二十三岁。嗯，在小敏过世的时候呢，她的身上除了有一大堆流脓的伤口以及水泡之外，脸整个是呈现浮肿的状态，牙龈也都是血。就是很惨 ，OK。那在小敏死后，乐色三人看他动都不动，当时也有用打火机去烧，当然他们就意识到小敏已经死了。嗯。于是，在讨论一下之后呢，一行人就决定直接在公寓分尸，接着就把尸体搬到浴缸里面，开始用刀割开小敏的皮，试图放血。嗯。不过呢，不到几分钟，大小梁就因为受不了被切开的尸体样子，就跑去浴室外面呕吐
1: 。你说把他的皮切开，所以意思是说割很大的伤口了。
0: 对，好像有割肚子、破肚
1: 哦， oh, 所以可能是连内脏什么都有流出来，就对，
0: 没错。OK， 好，因为他们想要小部分的分尸，这样这好像是垃圾的主意。OK， 那反正大小梁就因为受不了，跑出去外面，不想要继续弄、嗯，最后只剩垃圾自己留下来处理尸体。那刚刚说他破肚嘛，嗯，就把内脏全部移除出来，嗯、接着他才把尸体的四肢跟头给分开。那后来垃圾呢，就把锅子带到那个浴室里面，开始煮这些内脏。
1: 啊，为什么
0: ？我也不知道他 idea 是怎么来的。他可能觉得煮熟比较没味道吧，我也不知道。<笑> OK， 超级莫名其妙。对，结果他就开始把他切下来的内脏器官啊，跟一些比较小的石块丢到热水里面煮，接着再把这些东西煮熟，就把它们分装到垃圾袋里面，然后要大小梁丢到附近的垃圾场弃尸这样。嗯，据说啦，除了叫大小梁去把塑胶袋丢到垃圾场之外啊，乐色还有跟大小梁说，他们可以把这些煮熟的人肉拿去喂狗，但是我不确定他们到底有没有喂。OK， 但是我就觉得真的是很靠油，我觉得搞不好有，嗯、对，搞不好有。那总之，大小梁去弃尸，就是去丢这些垃圾袋的时候，垃圾就继续留在公寓里面处理尸体剩下的部分。这些剩下的部分呢，就是小敏被割下来的头，以及一些剩下来的比较零碎的肉块这样子。那刚刚开头我就有说到，今天有煮头这个细节。没错，乐色就是把小敏的头跟刚刚一样，把它丢到锅子里面去煮，这样、嗯，煮到一半，乐色竟然就把头提出来看，就是头熟的程度是怎样，嗯，那他在拿出来的时候呢，头发就因为温度而和头皮分离，嗯，结果乐色看到这个画面，竟然就对着这个半熟的小敏人头说：“你乖乖不要动，我帮你打扮。小”傻小是不是很恶
1: 心？ Okay, 对，就是
0: 什么啊？然后他讲完这句话之后呢，就对着这个人头弄了一下，才又把这个头放回锅子里面煮。你所谓的弄了一下是什么？就可能把他的头发摆弄一下吧，我也不知道，因为他说他要帮他打扮啊。打扮个屁 ，OK， 这超恐怖的。那据说在他煮头的这段期间。刚好附近的邻居发生强奸案，乐色不知道是因为害怕还是怎样，竟然就把剩下的琐碎的肉块从窗户丢出去。结果这些肉块好像就降落在公寓大楼的七楼遮阳棚顶上。哈 ，OK， 对，但是我不知道这些肉块最后的下落是怎样，因为我找不到。哦、oh. ，总之当时这些他丢出去的肉块呢，并没有被来现场的警察看到。接着，乐色再把头再稍微煮了一段时间之后。就把他认为已经煮熟的头缝进一个身穿人鱼装的 Hello Kitty 娃娃里面，接着把娃娃弃尸在三 B 公寓，就带着大小梁离开了
1: 。娃娃哪来的？莫名其妙哎、欸！等一下再跟你们
0: 说。好，那大约在四月底左右，三个垃圾弃尸的三 B 号房开始不停发出恶臭味，邻居们就当然非常不堪其扰，但他们又注意到三 B 已经没有人在进出，所以就只好报警，请警察来看，就是看这个味道到底是怎样。那当时来看的女警名字叫做冯小燕，我就叫她小燕。嗯，天啊，听到这个名字就让我想到白小燕绑架撕票案。之后有机会我们来做哈。OK， 总之小燕打开门，只看到现场一团乱，又闻到恶臭。在门口看的时候，还不小心跨过这个 Hello Kitty 娃娃。我查到另外一个资料有说，她是不小心提到。嗯，但是呢，小燕也没有想太多，想说这应该就是废弃公寓的味道，人就走了。嗯、那后来这个女警小燕竟然就在来过这个公寓后约一年半左右，就在2000年的9月14号在家烧炭自杀死亡。虾米 ？OK？ 对，最后警方调查认为小燕是因为感情问题才会想不开。嗯，总之讲完这个跟案件相关的额外细节，我们继续。嗯，因为我觉得她怎么会去完那里，然后过了不到两年就自杀了？反正就是一个巧合，
1: 应该是巧合
0: 。对， 1 9 9 9年的5月24四号，警方接到了一通来自于九龙码头为女同院社工的报案电话，说刚刚在女同院有有一位13岁的青少女阿芳跟他说了一件非常恐怖的故事，但是他无法分辨阿芳说的故事是真的还是假的，所以就是希望警察可以和阿芳谈谈。这样，嗯，那原来社工口中的阿芳呢，就是我刚刚提到的重要目击证人。因为这个阿芳呢，他是乐色三人组中十九岁小梁的女朋友。嗯，你们看小梁交一个十三岁未成年女友是怎样？就是混蛋啊！对，那总之呢，会有上述的细节呢，就是因为这三个乐色在囚禁小敏的期间，可怜的阿芳非本意的参与了虐待小敏的过程。嗯，那大家记得我刚刚不是有说这三个乐色要小敏去吃他们的排泄物吗？嗯，不止这样，乐色还要阿芳在房间里面的一个鞋盒里面大便。然后逼小敏吃阿芳的大便啊
1: ，好恶哦、喔
0: ！真的是很靠药，更靠药的是呢，就是你刚刚不是在问说 Hello Kitty 是谁的吗？对，这个 Hello Kitty 其实是阿芳的。
1: 哈，他们就是在虐待小敏的当下，把阿芳带过去就对了
0: 。好像没有全部都参与，但是就是某些部分，阿芳就是有目睹这样，因为她是小梁的女朋友嘛。嗯，那后来在小敏死后没过多久，阿芳开始经常会梦到 Hello Kitty 人鱼洋娃娃，还梦到一个她不知道名字的女人，无头女人来跟她要头。哈，对，她根本就是吓死。后来才会在跟社工讲话的时候，忍不住把她在三 B 公寓看到的恐怖画面跟社工讲，社工才会报警
1: 。那阿芳她知道她男朋友做了什么事吗？大概知道 ，OK，
0: 但他就是隐瞒了一个多月。我在想，可能也是因为害怕那个乐色吧。嗯，不管怎样呢，当然警察就跟阿芳讲过话，然后阿芳就跟他们讲说，哎、欸，这个公寓在哪里之类的，还有他们做了什么事，乐色是谁啊，大小梁是谁之类的。嗯，于是呢，警方就在两天后，五月二十六号，在阿芳的带领之下来到了这栋公寓楼下。那阿芳因为非常害怕，他不敢跟着上去。警方呢就戴好口罩啊，塑胶包脚套之后就上了楼。嗯，这个包脚套据说是为了防止可能的那个蛆啦。哦，因为如果要是像阿芳说的，里面有尸体的话，就是会有蛆嘛。嗯，警方就把装备穿好之后就来到了三 B， 接着一打开门，迎面而来一阵死亡的味道。就是那个气尸一个多月的尸臭味，警方一把灯打开，第一个看到的就是躺在门口附近走廊的美人鱼装 Hello 凯蒂娃娃。嗯，他们第一件注意到的事情呢，就是娃娃脸上有一些红红脏脏的污渍。于是他们就在好奇之下，先拿着那种细铁条，朝着脸有污渍的地方戳了几下，一下就感觉到底下有硬硬的东西。接着他们才想说，哎，里面有东西哦，他们才打开来看。这样，在他们打开来看的时候呢，他们先是发现，在棉花里面遍布的蛆。定睛一看，才发现区包围着是一颗半熟的女性人头。嗯，那原来这个 Hello Kitty 脸上的污渍呢，就是这个半熟人头渗出来的血水
1: 啊、哦，好恶哦
0: ！对，渗出血水就是因为头没有被热色完全煮熟，这样真的是干超恐怖。对啊，真的是觉得 I will never look at Hello Kitty the same way again <笑>。啊，这跟那有什么关系？<笑>我现在看到 Hello Kitty 都会想到那个红红的屋子。OK， <笑>对。那接着，警方又陆续在那个现场发现两个不锈钢锅， A K A 垃圾用来煮尸块，然后又没有清干净的锅子。然后，因为它没清干净嘛，里面就有一些残渣，所以在两个锅子附近就有一堆蛆，锅子里面有一堆蛆，非常恶心。除此之外，他们还在地上找到一些牙齿。那虽然警方找到了这些证物，不过因为小敏的人头已经被煮过，头发跟皮肉组织都已经被。煮坏了，所以法医根本没有办法用那个 DNA。来确认尸体的身份哦、oh, ，OK， 是在很后来，齿科法医决定使用就是相片重叠法，用头骨跟小敏生前的照片就是放大做对比，才有办法确认小敏的身份。嗯，最后就像我刚刚说的，就是小敏的尸体啊，只有头骨被找到，其他的地方都已经不知道去哪里了，就是真的是被他们丢到垃圾场被处理掉了。OK， 总之呢，警方在找到尸体之后，就开始找这三个垃圾。五月二十七号。也就是警察找到这些证物的隔天，他们就抓到了当时三十三岁的乐色。不过呢，在找大小梁这件事情上，却没有任何收获。隔天五月二十八号，二十六岁的大梁就自己到警局自首。至于小梁呢，小梁那时候因为帕 e 凯蒂藏尸案已经在报纸上面爆出来了，他在看到报纸就逃出了香港。那香港警方那边也有小梁出境的资料，于是他们就通知了国际刑警啊、入境处啊，甚至是中国的公安机关，这样子想要让这些机构来协助他们追捕小梁这样。直到隔年2000年的情人节2月14号，小梁才因为某一次不知道去哪里没带身份证，被中国公安扣押，接着才被遣返回香港。嗯，当然三个人都抓到了嘛。对。法院终于可以起诉他们了。接着法院就以谋杀罪、非法禁锢以及阻止尸体合法殓葬这三项罪名起诉垃圾三人组。嗯。当年十月九号审判正式开始。除了刚刚说那个重要目击证人小方之外，哎，不是小方，啊嗯、阿方之外。嗯小敏男友也有出庭作证，表示说：“哎，他在三月十三号之后就再也没有看过小敏。就连公寓大楼的其他邻居也有出面指认说，哦，他们曾经看过大小梁啊以及垃圾这三个人在三 B 近出、嗯，而且他们有听过从三 B 发出的女性尖叫声。这样，嗯，那在这些人作证之后，这三个垃圾都只愿意承认他们阻止尸体合法殓葬这项罪名，死不承认他们谋杀、啊。而且据说垃圾在庭上的表现丝毫没有回意，因为在大梁形容部分事发经过的时候。好像就是虐待小敏的过程，垃圾听到还是,是在庭上大笑
1: ，啊，就是一个垃圾啊，是不是吃屎这样子，难道不能定他其他罪吗？藐视法庭之类的吗
0: ？对啊，我不懂是怎样，反正我就觉得很贱。那两千年的十月的时候，垃圾门的律师团在庭上指出，阿芳并没有亲眼看到小敏死前的状况到底是怎样。所以阿方的证词并没有办法证明小敏是乐色三人组杀的。哈，对。然后律师团还说，而且阿方年纪这么小，未成年，他说的话要大打折扣。什么？不就很鸡掰吗？对啊。而且他们还说什么？哦，很有可能是小敏自己去偷袭乐色三人组的冰毒，导致于就是欧迪之类的鬼话。是啊。OK。对。但是其实根据大梁之前说的证词啊，就是、说他在看到小敏的尸体的时候，小敏的尸体其实是耳朵出血的。那根据法医的检测，就说耳朵出血的话，就是代表说小敏在生前有受到大量的殴打，才会在死的时候耳朵出血。而且他说小敏
1: 自己偷袭他们的安非他命过量致死，我觉得他们也没有证据啊，他们只是猜测而已啊。
0: 对啊，这就是乐色门的律师团想要用来辩护的那个烂理由嘛。对啊，结果不知道是,不是因为这个垃圾律师团们讲的话动摇了陪审团，在两千年的十二月六号，陪审团竟然就是以六比一多数认为不需要以谋杀罪起诉他们，而是改以误杀罪起诉。虾米？我觉得他们应该是谋杀罪啊，因为就是谋杀啊，真是。那那些虐待呢？因为他们说找不到实体，没办法证实，只找得到头。这些虐待的证词是哪来的？就是阿芳讲的。然后他们又说阿芳说话要打折扣啊？为什么？我觉得这样子就不公平啊！真的是很不公平啊！我觉得超级急掰的、嗯，虽然很急掰，但是还好，真是还好。法官没有人太好，给的超级轻将，这、嗯、因为法官认为这三个垃圾应该都有严重的心理变态跟精神方面的问题，太早被放出来会害到社会，嗯、就决定判给这垃圾三人组误杀最中最严厉的刑期，也就是终身监禁。OK，、嗯、并且表示呢，这三个人至少都要关二十年才可以有就是申请上诉减刑的机会。哎，那不就是最近吗？对，但是我没有看到他们上诉的事情。OK， 那至于呢，垃圾们承认阻止尸体合法下葬罪这部分，三个人是都被判三年；非法禁锢罪只有垃圾跟小梁承认，那他们在这边是被判了四年。OK， 大梁因为不认罪，但是被陪审团认为他有罪，所以他就是被判了六年。因为他们有自己认罪，嗯，我其实原本以为这些零碎的小刑期会就是再加在他们的那个终身监禁，我以为就是会在终身监禁再往上加这样子，比方说他最少要关二十年才能申请上诉嘛，所以我以为他们就是要加三加四之类的，但他们没有，他们的算法是把短的刑期和就是终身监禁一起同期。执行这样子，就是不会再上家，只要二十年，他们就可以上诉。
1: 哈 ，OK， 了解。
0: 那总之，在审判结果出来之后，这三个乐色全部都向法庭提出上诉，表示他们否认这个判决。不过还好，乐色和小梁的申请通通都被驳回，只有大梁可以上诉。律师们表示，大梁在小敏死前一天并没有到场跟乐色一起虐待小敏，又表示哦，你们看，大梁在你们抓到乐色的隔天就自己去自首了，而且大梁进入监狱之后还加入教会呢，真的有悔过的心。反正这就是律师跟法官讲的理由了。嗯，于是呢，就在2004年3月，上诉庭的法官就在大梁律师不断争取之下，改判大梁18年。嗯，在大梁的审判结束之后呢，法院才通知小敏家人领回被法医保存在九龙公众电房的小敏头骨。嗯，终于就在2004年3月26号，小敏的头骨才被火化。那他的灵位是被设立在全湾元玄学院耀辉堂这样。OK， 但是呢，我只能说，他们到底就是为什么要改判大梁这么轻呢？因为大梁在2014年之后，他就服满刑期出狱了。哈，对。但是这个人就是社会上的废物，因为呢，就在今年的2022年1月6号，你说今年？对，今年二零
1: 二一年。哎、欸，今年不是2月2零二二吗？ 2 0 2 2哦，对，对不起。
0: 对啊，嗯、2 0 2 2对对对，你还在过2021啊、呃？<笑>对，还活在过去。<笑>因为就在今年2022年1月6号，就今年几个月前哦，大梁这个废物就因为涉嫌非礼未成年小女孩，在香港的天水围被捕啊！这、哦、到底放出来干嘛？安全？<笑>对，那是说大家记得小敏在死前不久刚生下的孩子吗？呃，刚生下的儿子，嗯，那因为小敏被杀，小敏儿就被送到寄养家庭去照顾。我不确定是不是因为小敏和男友还没结婚，还怎样。总之，这是香港社会局最后的决定，嗯。那虽然小敏儿被送到寄养家庭，不过这个男友或是小敏的亲戚都还是可以去探望她。OK。那后来这栋唐楼 （AKA 凶宅）在2012年开始逐渐被拆掉，并在2016年被重建成一栋十六楼高的饭店。嗯，在工程快结束。之前这个饭店呢，还在他们工程外面的围栏贴了，就是三张佛像照，这样。嗯，原本的三 B 房现在的所在位置就是饭店附属的餐厅，不知道有没有香港的粉块去过或是经过这间饭店过。OK， 最后我想要来跟大家分享一下我在网络上找到的都市传说
1: 。哦、oh, ，OK，
0: 我觉得蛮可怕的，所以决定不能只有我怕。来让大家一起判。Okay. 根据负责小敏案件的法医表示，因为当时他们审判的时候，经常会把小敏的头骨啊，跟这个 Hello Kitty 的人鱼洋娃娃，以及垃圾三人组用来煮小敏的锅子，就是送到法庭上当做证物这样子。因为当时他们就会全部拿到法庭上嘛，那整个法庭就会充满尸臭味。嗯。法医就有注意到，每次他们在移动这个 Hello Kitty 娃娃的时候，不管这个 Hello Kitty 娃娃被转移到哪边，附近的灯就会开始闪烁。Huh. 非常的灵异、oh. 就连当时在处理这个审判的法官都表示自己从来没有看过像这样子的凶案，就是、他没有看过，就是他们移动一个证物卷，灯就会闪烁。香港版的安娜贝尔啊，真的。<笑>另外，公寓正下方的理法庭员工曾经有一次在早上去上班的时候，就发现理法庭的一楼有来历不明的 Hello Kitty 玩偶。他想说，靠呀，怎么会有这个玩偶？嗯，跑去看录影，才发现啊，那个录影袋里面就显示，理法厅打烊之后，理法厅里面有就是人影在走动。但是我我没有找到影片，所以我不确定这真还是假。因为最后这个理法厅的老板自己是有表示过没有这件事。OK， 对。那案发后不久，一个原本住在四楼公寓的邻居。因为他的老婆跟小孩在走楼梯的时候一直遇到鬼，于是全家后来就搬走了。哦，是啊、哦，对，也太可怕了。对，然后后来一个不知道 Hello Kitty 藏尸案的女子呢，就因为想说，哎，这栋房子很便宜呢，租金很便宜，她就和朋友一起合租三 B 楼上的四楼来住。这样，那据说这个朋友就经常在晚上听到女人的哭声。这个不知道藏尸案的女子则是被鬼压过床 OK， 对，虽然说人比鬼可怕的太多，但是我还是觉得蛮恐怖的。香港这么多道士，难道没有道士去做个法吗？下一个就要有了。Oh, OK， <笑>好。对，在2013年的时候，刚,刚我不是说2012年的时候，这个房子在逐渐被拆掉吗？嗯，我在猜当时可能还没有被完全拆掉。总之，在2013年时，香港玄学家陈定邦的老婆就是去了一间在加威廉老道的酒吧喝酒，喝、嗯、到一半，他就从窗外看出去，只见到对面大楼有。有一颗女人的人头在盯着她看，她、嗯、就想说靠压啊，这到底是怎样？后来呢，才发现她看过去的就是案发地点的三 B 号房，嗯。后来这个玄学家的老辈爸爸，他是叫陈果奇金刚上师，就有在佛坛里面为小敏超度，这样
1: 。哦 ，OK，
0: 我是不知道超度之后三 B 的状况是怎样啊？不过就是有一个金刚上师帮小敏超度。可是你
1: 不是说他们后来盖了那个餐厅有放佛像？
0: 他们没有放佛像，他们就是只有在外面，就是我们在做工程的时候，外面不是都会围一大堆有的没的布条吗？嗯、uh. ，那种比较大型的布栏这样，他们是在那上面放而已，好像没有佛像。OK， 最后这么恐怖的案件当然是有被改编成不少电影跟电视剧。两千年有一个叫做《人肉豆腐汤》的电影，二零零一年呢有一个叫做《烹尸之丧尽天良》的电影。嗯，在二零一五年的《踏雪寻美都有引用 Hello Kitty 案。那电视剧的话呢，就是有什么危险人物的人头公仔头篇，嗯，然后在刑警电视剧当中的同党考试的单元，都是有引用这个案子哦。OK， 对，最后就是我觉得早逝的生命真的很可惜，希望小敏安息。哦完
1: ，所以反正现在就是大梁跟垃圾他们两个人都还在监狱里面，就对了
0: 。小梁跟垃圾都还在监狱里面，然后大梁是今年的一月六号被抓。
1: O.K.， 反正现在三人都在监狱里面。
0: 对，希望他们管到死，不然实在太怒了。真的、欸、真是莫名其妙。对啊，超级莫名其妙的、啊、你不觉得凶残程度真的跟日本顺子案件有的拼吗？
1: 的确是，可是我觉得日本顺子案件比较可怕，是因为他们通常都未成年啊。对对，真的，他们的确是混黑道没错，可是他们未成年。
0: 对，所以我就
1: 觉得未成年人可以干出这种事、嗯，我真的觉得是蛮令人发指
0: 的。对，那反正不管怎样，我觉得人家只是欠钱，有必要搞成这样吗？啊，我觉得应该。嗑药
1: 嗑太多，
0: 对，然后就把一个好好的人当成玩物，这样。
1: 哎，对啊，真的好可怕哦。对，因为我知道我们香港听众蛮多的，如果有我们没有讲到的地方，欢迎来补充。真的感谢你们，因为你们住在香港，你们一定听过更多
0: 其他的都市传说啊，或是我们不知道的细节。嗯，哦，对对对，还有一个小都市传说，刚刚忘记讲。嗯，我刚刚不是有说阿芳她是住在九龙码头尾女童院吗？嗯，这个女童院现在变成其他种保护院之类的地方，这个九龙码头尾女童院已经关闭。然后我在查的时候，它也有写。显出好像有很多都市传说，因为这个女同院就是有人在那跳楼啊，或者是被虐待之类的。啊，是哦，对，我就觉得，哎、欸，怎么香港好像很多地方都有都市传说？<笑><笑><笑><笑>不知道阿芳现在过得怎
1: 么样？哦，这是真的。对啊，因为毕竟事发的时候他年纪很小啊。
0: 对，而且我觉得这创伤一定很大
1: 。对啊，他会想要讲出来，一定就是他根本当下
0: 也无法再隐瞒了。对，一定是因为看到一些可怕的事情。对，毕竟有一个无头尸一直跑来跟你要头。
1: <笑><笑>我觉得香港人真的是连死了之后都还蛮。蛮执着的吧，我觉得这个感觉很香港人作风，就是，对，就是死了之后还是会想办法要让大家知道说，哦、呃，就是希望这件事情能够被爆出来的感觉，我觉得啦，对，對好，玩玩好。好，那我们就是要来聊一下，我们休息了这么久到底在干嘛？
0: 好、oh, ，我们就是在休息充电，然后我自己是在忙家里的东西。我们把那个阳台改造了一番，然后开始种菜，因为春天来了嘛。对啊，<笑>我是种了一大堆作物。你不是还有做那个什么地中海菜吗？地中海菜叫什么？是 kebab 吗？哦、oh, ，我还有做地中海菜。对对对，我我还以为你在讲某种菜叫做地中海菜，<笑><笑>靠腰。哦！<笑>因为刚刚在讲植物，对我在休息的时候做了地中海菜沙威玛，你说很好吃，非常好吃，
1: 真的是很厉害
0: 。然后我拍照给尤兰达看的时候，他就说：“你家竟然连这种旋转烤的东西都有。”对，我觉得很扯，<笑>傻笑。我说我们家煮饭非常的认真。Michael 最近研究出怎么烤好吃的披萨，我吃的很爽。哦，真的吗？对，因为他是上网找那种意大利的食谱，然后弄出来真的是像那种意大利薄皮披萨那样。超级好吃，那你没有一直拉肚子？稍微，<笑>对，因为我那个乳糖不耐，然后我最近有买那个乳糖不耐的那个胶囊，在吃披萨前就会吃一颗这样。哦，还
1: 有这种东西
0: ？好，对，有叫做 l a c t a t e 哦，好好好。<笑>对，然后我最近种菜种了那个，我种了一大堆，种什么番茄啊 ，basil，basil， 罗勒、嗯，对，希望就是今年可以吃自己种的水。果。呃，蔬菜。Good luck。但是奥勒冈就一直下雨，我们就要自己买那个植物灯来照他们。对，奥勒冈没有什么太阳。对，而且就是最近哦，昨天，其实在录音前，昨天我们这边还下雪，好扯，很恐怖。對我们一开始有讲到。对对，反正
1: 我这阵子就是我忙翻天，忙着去医院。哦，除此之外还要工作，但是我听了一本书，是听众推荐的，我很感谢听众会推荐我们一些书。如果有一些是英翻中的书，非常欢迎推荐给我们，因为我们就会去找来听。嗯、哦，这本书叫做《Hidden Valley Road》。目标是 Inside the Mind of an American Family， 它是由 Robert Coaker 写的，中文其实好像已经有翻译出来了，好像是去年出的书，叫做《银谷路》。哦、oh, ，对，我前阵子才看那个谁博客还在推荐，对，非常推荐大家去买来看，因为《银谷路》它就是在讲一个美国家庭悲剧，因为他们就是有一家人生了十二个小孩，就有六个小孩得到呃视觉失调、视觉失调症，对。蛮悲剧的，而且你知道家里出了一个视觉失调症的人就已经痛苦了，更何况他家出了六个。嗯、uh. ，那那些其他没有得到失觉失调症的人也因此而受苦。嗯、uh. ，我听了之后我就觉得非常有趣，而且它章节中间会穿插一些失觉失调症的研究哦，就、uh. 是说他们当时是用什么药物啊，然后用什么方法啊，哪些人又找到了，就说哦，这是不是跟基因有关啊等等的事情，所以他们就会把这些什么当时是怎么去治疗这些失觉失调症的人啊，然后这个家庭呢，其实也被列。列为失觉失调症很重要的一个研究对象哦， oh. 非常好听。我觉得就是大家如果有机会的话，可以买书来看看。对，而且就是现在已经有台湾翻译，对，所以大家就可以去买来看看这样子。但一开始的时候，十二个小孩就想说，改名字拿自己的住啊？可是因为后来得到失觉失调症，那六个人他会一一的去给你做介绍。OK， 我觉得比较可怜，是因为他们家十二个小孩当中有十个是男生，那两个女生就很可怜
0: 。我觉得，哦，因为那两个女生也是没有发病的嘛
1: 。对，就两个女生是通都没有发病，发病的全部都是男生。对，就
0: 是六个发病的都是男生。
1: 对，所以当然这两个女生也是受到蛮大的折磨。嗯，因为发病的全部都是自己的哥哥，因为他们是最小的两个
0: 。哦。怎么会一家有六个
1: 啊？超级扯的。可是像他在书里面还有举出另外一个例子更扯，另外一个例子是家里生了四胞胎，四个通通都有视觉失调症啊，是不是很扯？是，对，四胞胎女生，然后四个通通都有视觉失调症，竟然，对，所以他们才会觉得这是不是跟基因有关？但这件事情发生在他们身上很悲剧，可是就是听了之后，你就觉得，哎、欸，这个到底是怎样？到底为什么会这样
0: ？对，就是虽然很悲剧，但是至少这个悲剧可以成为研究的一部分
1: 。对，这个家庭他们也觉得，哦、呃，至少他们能够为这个领域带来一些什么贡献，这样子。他们自己也这样认为，嗯，所以我觉得，呃，蛮推荐大家去买来看看。那厂商没有赞助我们书啦，不过如果厂商听到的话，想要赞助我们书也行。对，想要送我们粉块书的话，
0: 欢迎来了。对
1: ，没错，欢迎让我们来抽个书之类的。对，好，最后最后我们要来公布新商品，对吧
0: ？对，就是你我们休息的时候，尤兰达忙着弄出来的新商品
1: 。没错。因为大家敲了很久的耳环，耳环这次会有四个样式。那我也只能跟大家说，我这次不会让大家无限的去订购哦。对，不然尤兰达会作死。<笑>对，我没有办法，我我们会限制一个数量，所以就是卖光就没了。而且下次要再出不知道有没有，因为我已经快要生产。我我就是趁我生产之前还做得动的话，就赶快帮大家做一做，然后寄出去。生产之后，我不确定有没有时间再继续出。对，所以做这一波大家如果没有跟到的话，我不知道下次还会不再出。那大家就是好
0: 好把握喽。对，然后我们会在 Instagram 上面公布开卖的时间。没错，那大家就麻烦多多捧场喽。没错，然后也不要忘记，如果想买那个蜡烛暖灯的话，可以到 v a n a Candle 用 True Crime T R U E C R M E。
1: 对，呃， 5月31号以前哦，没错，才可以有折扣哦，好不好？有一个半月哦，没错，很久吧，可以吧
0: ？对，没错。<笑>好，那最后我们就来社交软体吧。好，我们社交软体的话呢，就是脸书跟 Instagram， 只要搜寻出来的 “true” 跟“失块”的“块”，后面就是 true crime，t r u e c r m e。如果只想搜寻英文的话呢，就是两次 true crime，t r u e c r m e，t r u e c r m e。没错，那如果喜
1: 欢我们的话呢，就麻烦。五星评价加订阅，更喜欢我们的话就麻烦投内喽，或是购买商品，好不好？感谢大家，就这样，拜拜，拜拜。